0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오래 오래 살아서 그놈들 무릎 꿇는 거 봐야 한다며 언젠가는 내가 할 일이 생길 거라고 그래서 내가 영어를 배웠어 일본군 위안부를 다룬 영화 아이캔스피크의 주인공 배우 나문희씨는이 영화가 여배우들의 자존심보다는 할머니들의 희망이 될수 있어 기쁘다라고 말씀하기도 했습니다. 이 영화가 잘못된 한일 일본군 위안부 합의에 대해서 큰 반향을 일으키기도 했죠. 어제 대종상 여우주연상을 영화 아이캔스피크의나문희씨가 수상을 했습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 배우 남은희 씨 연결해 못다한 수상소감 듣겠습니다. 부동산 관련 총 부채 상환 비율이 강화됩니다. 경제브리핑에서 알아보겠습니다. 2부 정치화투 오늘은 더불어민주당 강훈식 전략기획위원장과 함께합니다. 한국GM의 연구개발법인 분리가 추가구조조정의 신호탄이라는 주장이 있습니다. 이슈에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 평양 공동선언과 군사 분야 합의서 비준안, 네, 국무회의에서 심의
2: 의결됐네요. 그렇습니다. 문재인 대통령이 국무회의를 주재했는데요. 이번 유럽 순방 통해서 이 한반도 평화 프로세스에 대한 국제사회의 폭넓은 지지를 확보할 수 있었다 이렇게 얘기했고요. 이어서 이제 지난달에 남북 정상이 서명했죠. 평양 공동선언, 이 판문점 선언이라고 하는데 이걸 이행하기 위한 또 군사 분야 합의서 비준안 요거를 이제 국무회의에서 심의 의결했습니다. 문 대통령은 특히 이 비준한 처리가 아 그냥 남북 간의 문제일 뿐이 아니라 이 국민의 생명과 안전을 보호하는 길이고 한반도 위기 요인을 없애서 어 경제에도 또 도움이 될 것이다 이렇게 강조했습니다. 그리고 그동안 불이익 받아왔던 접경 지역 주민들에게 가장 먼저 혜택이 돌아가야 하고 또 북한 주민들의 인권도 실질적으로 증진될 수 있겠다라고 평가했습니다.
3: 예.
1: 문재인 대통령은 국회에서 비준을 해 주길 원했었고 맞습니 근데
2: 이제 야당
1: 쪽에서는 대통령이 비준해라 뭐 이런 입장이었는데 어 지금 그 그러니까 국무회의에서 비준이 된거 아니겠어요? 맞습니다. 근데
2: 이제 야당은 계속 반대하는 입장이었지 않습니까? 이 남북 합의서에 대한 이 국무회의 의결 또 대통령 비준은요. 이제 앞으로 이제 법제처에서 유권 해석에 따른 건데 자유한국당은 아직도 이 외교 안보 이런 중대 사안은 국회 논의를 통해서 신중하게 판단해야 된다 이렇게 비판했습니다. 네.
1: 다음 달부터 미군 헬기가 판문점 인근의 미군 기지로 날아갈 때 북한 측에 사전 통보하고 비행하게 된다고 하는데 이게 남북 유엔사 3자 협의
2: 결과죠? 맞습니다. 남과 북이 원래 그 9.19 군사비서에서 상호 적대 행위를 중지하는 차원에서 군사분계선 일대 공중 완충구역 만들고 이 지역에서 비행기 운영할 때는 상대 측에 사전 통보하기로 했었는데 문제는 거기에 이제 미군기지가 있다는 거예요. 근처에. 그래가지고 군사분계선에서 2.4km 남쪽에 있는 캠프 보니파스. 여기에 들어갈 미군 핵기를 띄울 때도 앞으로는 북한 측에 사전 통보를 하기로 했습니다. 네, 이거
1: 관련해서 일부 보도에서... 네. 그동안 미국 측이 가장 껄끄럽게 여긴다.
2: 이런 부분이 바로 이 비행 금지 구역 운영이다. 이렇게 보도가 많이 됐었거든요. 그렇습니다. 미국 측에서 뭐 달갑질 않았겠죠. 하지만은 이에 대해서 국방부관 관계자가 밝힌 바에 따르면요. JSA 인근에 헬기장 두개 있는데, 이제 앞으로 어, 사전 통보하게 되는데, 건건이, 그러니까 건바이건이라고 하죠. 건건이 이제 통보를 하게 된다. 이렇게 얘기했는데, 이 유엔사랑 협의를 했을 때도 이 문제 얘기 됐고, 어느 쪽도 이견을 제기하지 않았다. 그러니까 합의가 됐다. 이렇게. 국방부 관계자가 전했습니다. 그리고 이 3자 협의체는 모레까지 화기와 초소 철수를 마무리하고요. 이후에 이틀 동안 3자 공동 검증을 진행하기로 했습니다. 또 남북 장성급 회담 일정도 정해졌는데요. 26일 10시에 판문점 북측 지역인 통일각에서 한다고 하네요.
1: 네. 공기업 직원 친인척 정규직 채용의 상대 논란입니다.
2: 네. 다른 공기업 쪽에서도 이런 사례가 좀 있었다고요? 맞습니다. 이 한국도로공사는요. 지난 4월, 이 민원 상담, 또 순찰 맡은 당직 보조, 쉬은 8명이 정규직으로 전환됐는데, 이 중에 4명이 이 기존 직원의 아들, 동생, 이런 친인척이었다고 밝혔습니다. 또 한국전력의 자회사죠. 남동발전에서도 이 정규직 전환을 추진하는 비정규직의 재직자의 친인척이 확인됐습니다. 어, 올해 안에 자회사 세워서 청소, 경비, 이런 용역회사에서 일하는 비정규직, 500명을 정규직으로 고용하는 방안 추진 중인데, 어, 확인해 보니까 여기에 재직자 친인척 7명이 포함되어 있습니다. 네. 해명이라든가 설명이 나온 게 있습니까? 네. 도로공사 남동발전인 이 해당 비정규직이 정규의, 아니, 죄송합니다. 정부의 정부의 정규직 전환 방침 나온 지난해 7월보다 이전에 입사한 사람들이다. 이렇게 해명했어요. 네. 또 한국가스공사의 그 정규직 전환 대상자 가운데 재직자 친인척은 기존에 알려진 25명에서 33명으로 조사 결과 더 늘어났습니다. 처남과 동생이 전환 대상자에 포함된 감사실 2급 직원의 매제가 추가됐고요. 또 인천에서도 3명이 더 추가됐습니다. 아, 김동연 경제부총리는 이런 문제를 어떻게 해결할 것이냐 이렇게 기자들이 물어보니까 고용 승계 문제에 대해서 엄중히 보고 있다. 발견되면 엄벌에 처하겠다 이렇게 강조했습니다. 네, 야삼당은 채용비리
1: 관련해서 국정조사를 요구하고 있는 상황인데 네. 여야 대치는 여전하죠.
2: 그렇습니다. 이 정의당까지 가세하지 않았습니까? 그런데 이제 여당은 국감이 먼저다라는 입장을 고수했는데요. 더불어민주당은 이 채용비리에는 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다라면서도 이전 정부부터 해온 정규직 전환을 비리온상으로 몰아붙이는 건좀 정치공세 아니냐? 이렇게 비판을 했습니다. 아, 이에 대해서 이 자유한국당은 민주당이 그렇게 채용비리를 용납 못할 비리다라고 하니까 지금부터라도 야당의 국정조사 요구를 각 수용하고 비의적결에 동참하라 라고 압박했는데요. 바른미래당도 청년 취업준비생들이 이 채용이 공정하고 공평하다고 동의할 때까지 철저하게 조사해야 한다라고
1: 강조했습니다. 이전에 상당히 문제가 됐던 게 채용 관련해서는 강원랜드 채용비리가 있었는데 네. 지금 정의당은 어, 국정조사하자 헌데 대신에 이전에 있었던 강원랜드 채용비리 의혹을 함께하자 네. 이렇게 요구를 하고 있는데 여기에 대해서 야당은 어떻게 얘기하고
2: 있습니까? 이건 또 하기 싫은가봐요. 이 음. 김성태 한국당 원내대표는 국정조사 대상에 공기업, 공공기관, 지방 공기업을 모두 포함하는데 굳이 강원랜드 의혹을 꺼낸 이유가 뭐냐 이렇게 정의당을 비판했습니다. 어 그리고 반면 그런데 또 반면에 바른미래당은 또 입장이 또 살짝 달라요. 김관영 원내대표는 강원랜드 사례도 충분히 국정조사 대상에 포함할 수 있다라면서 네. 정의당의 입장을 환영했습니다. 야당이 모두 같은 입장은 아닌 것 같습니다.
1: 네. 사립 유치원 비리에 대한 논란이 뜨겁고 분노도 많은데 네. 지금 어린이집까지 확대되는 입장인데 네. 어린이집에 대한 집중 점검이 시행된다고요?
2: 그렇습니다. 정부가 이 부정수급 가능성이 높은 어린이집 2천 곳을 골라서 집중 점검합니다. 보건복지부가 오늘 오전에 정부 서울청사에서 17개 시도 어린이집 담당 국장 긴급회의를 열었습니다. 어린이집 집중 점검 계획을 논의한 건데요. 여기서 이 점검을 위한 지침 마련하고 이번 주 후반부터 현장 점검에 나서겠다고 밝혔습니다. 이번 점검은 요 회계 시스템을 이용하지 않거나 1인당 급식, 간식비가 지나치게 낮게 책정된 곳 위주로 집중적으로 단속한다고 합니다. 네, 서울 강서구 피지방 살인사건 신고 당시 녹취록이 나왔네요. 네, 그렇습니다. 녹취록 보면요. 경찰이 처음 신고를 접수한 곳은 오전 7시 38분이었습니다 신고자는 피의자 김성수의 동생이었습니다 음. 아르바이트생인 신 씨가 자신에게 욕을 하고 있다면서 경찰 출동을 요구한 겁니다 그러니까 그때는 이제 신 씨가 자기에게 이제 가했다 이렇게 출동 요구한 건데요 이에 따라 경찰이 7시 43분에 현장에 도착을 했는데 다툼을 말리고 곧바로 철수했습니다 하지만 이후 30분도 채 지나지 않은 8시 13분쯤 시민 두 명으로부터 추가로 112 신고가 들어와서 경찰이 출동했는데 이때는 이미 참변이 벌어진 이후였고 이걸 보고 나서 이걸 이걸 봤지만은뭐 제재할 수는 없었던 상황이었습니다. 네, 철저한 수사가
1: 필요한 상황인 것 같습니다. 네. 자, 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 박경은 리포터입니다.
4: 네, 굳은 날씨 전주동 꼭 켜고 안전운전 하셔야겠습니다. 서울 시내와 고속도로 모두 평소 같은 시각보다는 밀리는 곳이 많은데요. 서울 외곽순환고속도로 구리판교 쪽으로는 남양주에서 상일까지 6km 구간 정체고요. 이 송파 부근에서 판교까지 6km 정체는 작업력합니다 경부고속도로 부산 쪽으로 한남대교에서 서초 부근, 또 신갈 분기점에서 수원 쪽으로 정체고요. 같은 쪽으로 비룡 분기점 부근 2km 정체, 또 금강 부근 7km 정체는 작업 여파입니다. 서울 쪽으로 인보부근 역시 작업 때문에 5km 구간 지나기가 어렵고요. 경주터널 2km 구간에서도 작업 여파 받고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 충청권인데요. 창원 쪽으로 여주 분기점에서 감고까지 7km 정체, 또 양평 쪽으로 연풍 부근 2km 정체도 모두 작업 때문이고요. 청주 영덕고속도로 영덕방향 피발령터널에서 회인 사이 역시 작업 때문에 3km 구간 제속도못 내고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여 부탁드려요
1: 일본군 위안부 문제를 유쾌하고 통렬하게 전달해준 영화 I can speak에는 이런 대사가 있습니다 I am sorry 그 한마디가 그렇게 어렵냐 이 영화의 주연 배우십니다 배우 남문희 씨가 어젯밤에 대종상 여우주연상 수상했는데요 오늘 저희 시사본부에서 연결해 말씀을 좀 나눠보겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예 먼저 수상 축하드립니다
5: 아 고맙습니다
1: 예 어제 스케줄 때문에 시상식장에는 못 가신 걸로 제가
3: 뵀어요
5: 아 그러게 말이에요 그렇게 큰 상을 줬는데 아이오라고는 그러셨어요 예 그랬는데, 예. 제가 이제 나이도 있고 그러니까 어.
3: 어,
5: 여기 작업이 많아서 오문이라는 거기에 나무니가 제가 주인공을 하고 있거든요. 거기다 액션이고 코믹이고 그러니까
3: 음.
5: 어, 좀 많이 힘이 필요해요. 그래서 그, 지금
1: 제작하고 있는 영화 제목이 오문희인 거죠? 네. 아 그것 때문에 상식에 볼까 셨구나
5: 어머니, 엄마, 어. 엄마라는 얘기도 이제 같이 의미를 해서, 아. 어, 제목이 그렇게 됐습니다.
1: 예. 그, 저희 방송 통해서 수상소감 좀 들려주시겠습니까?
5: 아, 네. 작년에 그, I can speak으로 제가 정말 상을 여러 개 받아서 어, 면목이 없을 정도인데, 올해 또 이렇게 대종상으로 마무리를 해주시니까 제가 감사한 거 말할 수 없고요. 어, 제 나이에 뭐 공로상이라든지 되게 이렇게 봤는데 음. 여우주연상이라는 어, 그 어떤 주인공이라는 상이니까 아좀 네. 어, 말할 수 없이 기쁘죠. 어. 네. 앞으로도 이제 아이들 <웃음> <나이 들어온 웃음> 연기자들이 네. <웃음> 많이 상 받는 그런 시대가 됐으면 좋겠어요. 예. 네.
3: 그러니까
1: 지난해부터 이아이캔스피크라는 영화로 청룡 영화제 여우주연상 평론가 네. 협회 여우주연상, 백상 예술대상 최우수 연기상, 네. 그리고 올해 대종상까지 받으신 거예요. 네. 예. 그리고 어, 여우주연상을 받으시는 거잖아요. 조연 배우가 네. 아니고. 네. 연기하실 때 느낌이라든가 마음가짐도 좀 다르실 것 같아요. 이제는.
5: 아, 저안 따른데요. <웃음> <웃음> 그러세요? 어, 그러니까 제가 연기한지 5 0 년이 넘었잖아요. 네.
3: 어,
5: 아 그러니까 그 인간 기업이죠. 음. <웃음> 아, 그래서 저는 어, 제가 어, 일을 안 하고 있으면 음. 그냥 뭔가 멈춤이 될까봐 네. 항상 어, 노력을 하고 있어요. 음. 어, 그래서 이제 I Can s p 하기 전에도 어, 황금 연못이라는 연극을 대학로에서 했고요. 예. 어 고전에도 그 나인머더도 했고요. 음. 그러니까 연극에서 어, 큰 작품을 쭉 하고 있었어요
3: 네. 어,
5: 주인공으로 음. 어, 그래서 이제 그런 게 말하자면 큰 보탬이 되고 작품을 끌고 갈수 있는 어떤 힘? 음. 그런 걸좀 키웠다고 할까요? 네. 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 이
1: 영화 아이캔스피커에서는 까마득한 후배 배우 이재훈 씨와 함께 연기를 하셨는데 네. 호흡은 어떠셨어요?
5: 아주 좋았어요 어, 이제, 이재훈 씨도 그렇게 조심하지는 않고, 어. 어, 제가 처음에 들어갈 때, 그냥 이웃집 할머니나 엄마를 음. 생각해라. 네. 어, 그래, 그래서 이재훈 씨는, 어, 제 자식하고 손녀 중간 나이에요. 네. 네, 그런데 젊은 사람이 깍듯하고, 어, 또, 어, 이제 계속 씬마다 어. 대사 맞추자 그러면 잘 맞춰주고, 음. 그 다음에 뭐, 많은 생활을, 우리는 미국까지 가서 촬영을 했으니까, 네네. 어, 이재훈 씨는 그때, 어, 또 영화 뭐 홍보하느라고 바빠서, 어, 왔다가 가고 또 왔다 가고 그랬어요. 음. 네, 그랬는데, 그런 거 하면서, 그냥 전혀, 뭐, 어, 저 역시, 어, 나이 먹어서 일한다는 게, 어, 쉽지 않다는 건 알아요. 네. 근데 저는 이제 딸이 셋이거든요. 그래서 큰아이가, 어, 반주자를 해서, 그, 이제, 할머니들 반주도 하고 젊은이들 반주도 하고 그러는데, 어. 그 할머니가 어떤 거를 조심해야 되는지를 항상 저를 교육을 시켜요.
3: <웃음> 그러세요?
5: <웃음> <웃음> 근데 또 저도 역시 맨날 대본 보고 음. 순종하듯이, 네. 어, 자식 얘기도 필요하면 잘 받아들이거든요. 네. 네, 그래서. 그냥 이재훈 씨하고도 잘했어요.
1: 예. 앞서서 네. 이제 미국에서도 촬영했다는 말씀 전해 주셨는데, 네. 이아이캔스피크가 미국 의회 장면에서 분위기가 상당히 급반전되는 그런 영화로 제가 봤어요.
5: 네네. 네, 네. 그 당시
1: 고생을 많이 하셨다면서요?
5: 그렇죠. <웃음> 어, 다행히 우리 둘째 아이가 이제 그 어, 바이올린 한 아이가 있는데, 걔가 미국에 살아요.
3: 네. 그래서
5: 이제 우리가 촬영하는 데에서 그리 멀지 않은. 뉴저지에 살아서 음. 저는 거기 10일쯤 전에 도착을 해서 걔네들한테 또 이제 그 영어 어, 훈련도 좀 받고 음. 어 아무 데도 안 나가고 아무튼 뭐선 립스틱 하나도 안 사고 그냥 집에만 있다가 어 준비 장단히 하고 어, 의회에 올라가서 했죠.
3: 네.
1: 이 아이 캔 스피크가 위안부 문제를 다뤄서 호평을 받은 영화예요. 네. 처음 이 시나리오 보시고는 느낌이 어떠셨습니까?
5: 음, 제가 해야 될, 어, 역할이라고 생각했어요.
3: 어, 왜요? 어,
5: 어, 제가 그냥 뭐, 남들이 생각하기는 어떤지 몰라도, 나름으로는 좀 정의감이 있다고 생각했거든요. 음. 그리고 그 할머니들에 대해서, 어, 너무 그, 어, 정말 안 된, 어, 가족을 만들고 싶어도 이제, 자기 마음대로 만들 수 없었고, 네. 어그 다음엔 때가 지나서 이제 또 혼자 살고, 음. 그런 것들이 너무 제가 가슴속으로 아팠고, 네. 대본을 보면서, 아, 대본이 말 그대로, 어, 말좀 하고 살고 싶은 할머니의 얘기를 어, 하고 싶었어요. 예 네.
1: 작품하시면서 가장 기억에 남는 장면이라든가 대사는 뭘 말씀하실까요?
5: 역시 미국 의회에서 그어 일본 사람들 음. 일본 의원들하고 어, 어 싸우는 거라든지 네. 또 이제 그 할머니들의 어떤 받 어, 받는 고통 이걸 어 영어로 할때 외우기는 어 마, 마, 많이 힘들었죠 제가 음. 지금 아무것도 못해요 그냥 <웃음> 이걸 어떻게 어 깨서 할 수도 없고 그런데 죽기 네. 살기로 해서. 거기 가서 이제 누가 물론 이렇게 어~ 대사를 붙들고 있긴 했어요 제작부에서 음. 그래도 제가 대충 어~ 그걸 할줄 알아야 되잖아요 네네. 어 그래서 그~ 할때또 일본 사람 만나서 어~ 얘기할 때그 통쾌함 아, 음. 어 그런 것들이 제일 기억에 남고 정말 어~ 너무 가슴 아팠어요 음. 마치 제가 어~ 그~ 위안부 할머니인 양 네. 슬펐습니다. <웃음> 예.
1: 영화 제작 중간에 이제 2015년 12월 28일 날 한일 일본군 위안부 합의가 결정이 됩니다. 네. 그리고 그 부분 때문에 위안부 할머니들의 분노가 더욱 더 높아졌었고요. 네. 그리고 이제 그 이후에 정권이 바뀌고 여러 가지 것들이 하나씩 해결이 되고 지금 화해 치유 재단을 이제 없애는 부분으로 지금 거의 지금 네. 상황들이 지금 진행이 되고 있는데 그 가운데이 아이 캔 스피크의 영화가 나오고 나서 많은 반향을 일으켰거든요.
5: 네. 예.
1: 아, 아직은 진행형입니다만 일본군 위안부 문제에 대해서 원로 배우로서 또 동시대를 살아가는 한 분의 여성으로서 어떤 말씀을 주실까 궁금하기도 합니다.
5: 그분들한테 우선 어, 정말 어, 정말 미안해하는 그 미안하다는 말을 일본에서 해야 되고요. 예. 정말 잘못했다는 사과를 해야 되고 또 우리나라에서는 지금 이제 어~ 잘해주고 있잖아요 예. 뭐~ 독거노인한테도 잘해주시고 또그 할머니들한테도 전 무, 물론 잘해주실 거라고 생각해요 음. 그렇지만 한때 그~ 가족을 만들고 싶어도 만들 수 없었던 그 사람들한테 항상 그~ 얘기의 상대가 있어야 되고 네. 그냥 반들이 돌아가실 때까지 어떤 그~ 관리를 해준다는 그~ 어~ 위로를 인양반들이 음. 받으셨으면 좋겠고요 네. 그러다 보면 어~ 정말 어~ 자기한테 갇혀 있었던 지옥이 점점 없어지면서 자유스럽게 세상을 뜨지 않을까 생각합니다.
1: 네. 아, 그런 상황에서 이 영화가 큰 역할을 했다고 저는 생각이 들고요.
5: 감사합니다.
1: 아, 남은준 선생님께서 연기하신지는 지금 얼마나 되셨나요?
5: 어, 제가 MBC 성우 1기로 들어왔거든요. 예, 예. 네. 스무 살 때요. 어... 그랬는데 제가 41년생이라 지금 7 0 우리나라 나이로 78살이거든요. 예예. 음 예. 어, 그러니까 거의 이제 57년 네 그렇게 됩니다.
1: 예 젊은 사람들은 그 시트콤에 나오신 부분들을 상당히 많이 <웃음> 기억을 하고 있습니다. 네. 그 지난주에 저희 세븐부에그 이순재 선생님께서 직접 나와서 이제 초대석을 꾸려 주셨는데요. 네. 어~ 원로들 대가들 어~ 한 분야에 어~ 우뚝 서 있는 분들의 말씀을 저희가 좀 들어보면 꾸준함 한결같음 이런 덕목이 다 보입니다 네. 그~ 나문희 선생님께서 오랜 세월 연기 임하시면서 좌우명 같은 것들은 어떤 것이 있을까요
5: 아~ 그냥 아~ <웃음> 우선 어, 내 자체가 어떤 그 기계잖아요. 기계이면서 문화이니까 음. 어, 내 관리를 철저히 해야 되고 어, 그다음에 항상 건강해야 되고 예. 어, 다른 좋은 게 많잖아요. 그래도 다른 좋은 거는 또 그걸 할수 있는 사람들이 따로 있으니까 음. 어, 저 같은 여건이 어, 챙겨진다면 한 가지를 열심히 해야 된다. 네. 네. 음. 지금은 그런 시대가 아니죠
1: (웃음) 아니에요 가시는 길이 바로 그런 시대가 아닐까 싶기도 하고요 지금도 전성기시잖아요
5: 그렇다고 볼수 있죠 (웃음) 예.
1: (웃음) 방송 영화 연극에서도 꾸준하고 다양한 활동을 하고 계시는데 어떤 배우로 남고 싶으세요
5: 아전 그냥 남은 일은 안고 싶습니다 <웃음>
1: <웃음> 그 요즘 그 젊은 후배들 까마득한 후배들 연기를 많이 보시지 않겠습니까 네 어떤 느낌 드세요
5: 너무 잘하고 있어요 아 그래요 지금은 아유 정말 아 우리 때하고는 비교도 안될 정도로 어. 아주 잘하고 있는 어 배우들이 어 있어요 그리고 또 중년 배우도 너무 잘하고 있잖아요. 예. 네.
1: 특히 눈길 가는 배는 그 남한산성. 배우는... 예. 남한산성의
5: 그 이병헌 씨가 나왔는데 어. 그 끝부분에 너무 감동적으로 잘했거든요.
3: 그런데
5: 예. 미스터 선샤인이라는 데서도 역시 또그어 정말 잘하고 있고 음. <웃음> 어 정말 잘하는. 그리고도 훨씬 아래 배우들이 지금은 어디서 교육을 받는지 그렇게 잘하고 있어요. 예. 네, 너무 뿌듯합니다.
1: 예, 어, 후배들에게 앞으로 연기를 하면서 이런 부분들은 더 챙겨주면 좋겠다라고 당부 말씀하실 건 어떤 게 있을까요?
5: 항상 중간을 지키는 사람이 돼야 되는 것 같아요. 음, 어, 어디에 치우치지 말고 장난치지 말고 네, 어, 그냥 재밌게는 살되 음. 나한테는 좀 진지하게 음. 어, 엄격하게
1: <웃음> 그렇게 살아오신 것 같은데요.
5: 저요? <웃음> 네. 아니, 예는 부족한 게 너무 많습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 참 네.
1: 어제 못 들었던 수상소감을 저희가 듣게 돼서 영광이었고요.
5: 아, 저도 이렇게 어, 저기 애청자들한테 네. 어, 참석 못한 사정도 얘기하고 이렇게 말씀드릴 수 있는 기회를 주셔서 정말 정말 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다. 자, 네. 지금까지 대종상 여우주연상 수상하신 배우 나문희 씨와 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다. 안녕히 계십시오.
1: 예.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 지난달 남북정상에 합의했던 평양 공동선언과 판문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의서 비준안이 오늘 국무회의에서 심의 의결됐습니다. 병무청은 논란이 되고 있는 체육예술인에 대한 병역특례제도와 관련해 국민이 공감할 수 있는 합리적 개선 방안을 마련할 것이라고 밝혔습니다. 국민연금이 공매도 세력의 종잣돈 창구 역할을 한다고 비판받는 주식 대여를 중단하기로 결정했습니다 김동연 경제부총리는 공공기관 친인척 채용 비리와 관련해 확실한 조사를 거쳐 엄벌에 나서겠다고 말했습니다 우리나라 월급쟁이 10명 중 4명은 200만 원 미만의 월급을 받고 있는 것으로 나타났습니다 전체 임금 근로자 2,004만여 명 가운데 9.8%는 평균 월급이 100만 원 미만으로 나타났고 28.5%는 100만 원에서 200만 원 사이인 것으로 조사됐습니다. 중증장애인은 일반인보다 기대수명이 짧은 만큼 국민연금을 더 일찍 지급해야 한다는 지적이 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑 10월 31일부터 대출 규제 끝판왕이라고 불리는 DSR 총부채원리금 상환 비율이 시범 도입됩니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 관련된 내용을 짚어보겠습니다. 나와 계시죠. 예 안녕하세요. 예, 10월 31일부터 이 가계대출 규제가 한층 강화된다고 하는데 어떻게
7: 달라지는지를좀 소개해주십시오. 그렇습니다. 지금 그 31일부터 이 가장 강력한 가계대출 규제라고 일컫는 DSR, 이 debt service r a i 의이 이니셜인데요. 충부채 원리금 상환 비율이 적용이 됩니다. 그러면 왜 대출자들한테 이 DSR 규제가 이 호환마마보다 더 무서우냐. 일단 은행 창구에 찾아가면 이 당신이 어떤 빚을 지고 있는지 다 알고 있답니다. 네. 그러니까 뭐 주택 대출 받으러 왔는데 그것뿐이 아니라 조사해보니까 학자금 대출도 남아있네요. 그 신용카드 할부금이 왜 이렇게 많이 있었습니까 여기에다 자동차 할부금도 많이 남아있어서 지금까지는 주택 대출의 원금과 이자 상환만을 걱정했다면 앞으로는 당신의 연소득으로 모든 대출의 원금과 이자 상환 능력을 따져서 대출을 해주겠다라는 의미입니다. 이게 이제 31일부터 1금융권의 가이드라인이 적용이 되는 거고 그리고 2금융권 저축은행이나 카드사 캐피탈사와 같은 2금융권에서도 대해 31일부터 시범 적용이 됩니다. 그리고 내년 상반기부터는 이제 이금융권에서도 본격적으로 적용되다 보니까 돈 빌릴 때가 없어지는 거죠. 음. 정말 뭐 이렇게까지 해야 하나라고 생각하실 수도 있는데 정부가 얘기하고 있는 이유는 크게 두 가지입니다. 우선 이제 1,500조 원에 달하는 가계부채가 정말 안 잡히고 있습니다. 네. 이게 가장 크고요. 두 번째가 정말 대출받아서 집을 사면서 이 부동산 시장을 불안하게 만들 건가. 더 이상 이런 상황 좀 찾아나보겠다라는 이제 부동산 시장 안정의 방점을 두고 있는 겁니다. 음,
1: 이 부동산 관련해서는 여러 가지 약자도 많이 나오고 어려운 용어가 많습니다. 좀 이것부터 좀 정리를 해야지 좀 이해가 빠를 것 같은데 우선 LTB라는 게 있고 DTI가 있고 DSR 이것 있는데 좀 설명해 주세요.
7: 이 경제 용어 가운데 가장 많이 나오기도 하고요. 네. 그리고 LTB DTI의 경우에는 이전에 계속해서 이제 대출 규제의 방법이었는데 DSR이 새로 나왔는데요. 일단 예를 들어 보면 정말 제가 열심히 10년 넘게 해서 3억 원 정도를 모았다. 예. 그래서 이제 서울에 6억 원짜리 아파트를 살려고 하면 네. 대출을 3억 원 정도 받아야 합니다.
1: 그래 그러네요. 네.
7: 대출 비중이 얼마냐? 50%거든요.
1: 사산대비. 예,
7: 그렇습니다. 그러다 보니까 이게 주택담보 인정 비율이라는 LTV입니다. 음. 그러니까 주택의 가치, 집값의 한 50%까지는 대출이 가능합니다. 라고 할때 LTV를 적용하는 지표고요. 예. 그리고 이제 총부채 상환 비율은 뭐냐? 연봉이 4천만 원인 직장인에 대해서 대출을 받기 위해서는 DTI 40%를 적용하겠다라고 하는데 이 얘기는 연봉의 40%니까 1,600만 원까지만 1년 동안 대출받은 원금과 이자 합계 이하까지만 대출 가능하다. 음. 더 이상은 좀 무리다라는 얘기입니다. 이게 DTI, 총 부채 상환 비율이고요. 음. 그리고 앞서 제가 말씀드린 것처럼 연소득이 주택대출 뿐만이 아니라 신용대출, 할부금융, 학자금대출, 모든 대출의 원금의 어떤 원리금의 상환 능력을 감안해서 대출해주는 가장 강력한 대출 규제라는 이 DSR, 총부채 원리금 상환 비율이 이제 본격적으로 전 금융권에 확대 적용되고, 되, 되고 있는 겁니다.
1: 네. 그러면 앞서서 우리가 주로 많이 들어왔던 LTV라든가 DTI 같은 경우에는 어, 집값하고 소득 그리고 거기에서 은행 대출 이 부분 외에 다른 개인 빚이라든가할부라든가 이런 것들은 아무런 상관 없이 대출해줬었어요. 그렇습니다. 별도였습니다. 아 그렇군요.
3: 네.
1: 그러니까 그걸 관여하는 게 이제 DSR 이총 부채 원리금 상환 비율인데 이게 10월 말부터 적용되면은 실제로 대출 한도가 얼마나 줄어들게 되는 거예요?
7: 어그 동안 이제 금융 당국이 은행권에서는 좀 자율적으로 시행을 해봐라고 했더니 지난 3월부터였거든요. 네. 한 6개월간의 이제 성과를 보니까 한 100% 내외니까 그러니까 그러 연소득의 100%까지 1년에 상한한 상한할 수 있는 대출 원리금의 이제 한계를 더서 대출을 해줬다라는 건데요. 이 얘기는 어, 1년간 모든 대출의 원리금과, 원리, 원금과 이자감대 썼다라는 건데, 이게 조금 기준이 느슨한 게 아니냐라고 판단을 한 겁니다. 네. 그래서 금융당국이 앞으로는 이 DSR의 상단, 고 DSR이라고 해서 70%로 상한수를 두겠다라는 겁니다. 음. 이걸 초과하는 것은 은행은 15%만 허용하고 나머지는 안 된다. 모두 70% 아래로 맞춰라라는 얘긴데 예를 들어서 그동안 연봉이 5천만원 직장이라면 대출받을 때, 원금과, 연간, 원금과 이자 상한 총액이 5천만 원이 되도록 대출해줬다면, 앞으로는 5천만 원의 70%인 3,500만 원 한도까지만 대출이 가능하다라는 아, 겁니다. 사실 새로 빚진 것도 없지만 기준 자체가 확 이제 낮춰졌기 때문에 음. 대출 한도가 대폭 줄어드는 효과가 있습니다.
1: 네. 그 가계부처를 잡기 위한 노력이라고 뭐 이해할 수도 있겠습니다만 한편으로는 좀 소득 낮은 분들이라든가 아니면 사회에 이제 첫발 내딛는 분들 같은 경우에는 대출 문턱이 좀 걱정이 된다 이런 우려도 있지 않을까 싶기도 하네요
7: 그렇습니다. 지금 이번 대출 규제 가장 큰 타격을 받는 계층이 크게 세 부류인데요 우선 지적하셨던 것처럼 첫 번째가 소득이 적은 계층 이른바 청년들은 소득이 많지가 않죠 은퇴 생활하신 분도 마찬가지고요. 현재 소득이 적은 사람들은 대출이 위축될 수밖에 없고요. 두 번째가 소득 신고를 제대로 하지 않은 자영업자나 중소기업도 타격입니다. 통상 자영업자들은 이제 세금 문제 때문에 대출을 좀 축소하는 경향이 있어 왔습니다. 그리고 세 번째가 그동안은 저금리 한도 없이 신용대출을 써왔던 의사와 변호사와 같은 고소득 전문직도 타격을 받습니다. 이분들은 워낙 신용도가 좋기 때문에 소득 따지지 않고 은행권에서는 v b i p 대접을 받아왔거든요. 어. 그런데 지금부터는 아 소득 증빙 서류 없으면 대출이 안 됩니다.라고 이제 금융당국이 가이드를 정 가이드라인을 정해놨기 때문에 네. 이 부분들도 이제 타격 예상이 되는데. 근데뭐이 장채 은행 문턱이 높아서 대출을 못 받고 있는 앞서 이두 경우가 문제인데. 특히나 이제 31일부터 저축은행 카드사 이금융권도 이제. 에 규제를 이제 시범 적용하다 보니까 이렇게 되면 이 금융권마저 외면하게 되면 뭐 대부업체나 사채와 같은 이 비제도권이 금융으로 내몰 내몰릴 수밖에 없고요. 이렇게 되면 현재 대부업법상 법정 최고 금리가 연 24%거든요. 네. 그러다 보니까 이 빚을 내서 빚을 갚는 것조차 불가능한 상황으로 가고 있는 게 아니냐라는 우려가 남아 있는 겁니다.
1: 네. 그럼 그런 우려에 대해서 뭐 금융 취약계층에 대한 배려 같은 것들은 없을까요?
7: 있습니다. 일단, 서민금융상품에 대해서는 정부가 예외를 인정하기로 했습니다. 일단, 정책상품이라는 게 뭐, 세이망 홀시라든가, 뭐 바꿔드립놈과 같은 저소득자를 위한 이 대출상품, 그리고 300만원 이하 소액 이 신용대출이거나, 아니면 국가 유공자를 대상으로 한 저금리 대출의 경우에는 DSR 규제에서 제외하겠다라는 겁니다. 이 서민이 제실수요자는배려이 이제, 이제 더 확대하겠다라는 건데요. 음. 다만, 이런 불만은 있습니다. 일괄적으로 총량 규제를 하다 보면, 자금이 절실한, 이 목돈이 필요한 중소기업이나 영세 자영업자들의 경우에는 자금 절벽에 대한 우려가 남아있거든요. 그렇기 때문에 이런 부분에 대한 자금 공급이라든가 아니면 고금리 대출을 중금리, 저금리 대출로 갈아탈 수 있는 상품은 좀 많이 만들어져야겠습니다.
1: 네, 지금 한국은행이 기준금리를 계속 동결하고 있는 상황입니다. 그런데 시중의 대출금리가 계속 또 오르고 있는 것도 있는데 이거는 왜 그런 거죠?
7: 그렇습니다. 지금 주택담보대출 최고 금리가 연 4.7%를 넘어섰고요. 아, 지금 연내 5% 넘어서지 않겠느냐. 거의 뭐 13개월 연속 금리가 오르고 있는데요. 이렇게 시중금리가 오르는 이유는 크게 두 가지입니다. 은행들이 정말로 시중에서 자금을 조달하는 비용이 늘고 있는 게 사실입니다. 실제로 변동형 주택담보대출의 기준이 되는 코픽스 금리가 뭐 신압으로 오르고 있는데요. 이, 이것 때문에 이제 자동적으로 오르는 경향이 있고 두 번째는 은행이 자율적으로 책정하군니 가상금리가 대출금리는 굉장히 높고 빨리 올리는 반면에 예금금리는 천천히 낮게 적용하다 보니까 체강금리 음. 인상폭은 훨씬 더점점히 어, 커지고 있다라는 겁니다. 이렇게 예대마진차가 확대되다 보니까 상반기에 이제 금융지주의 이 순익은 7조 원이 넘어서 7년 만에 최고입니다. 지금 성과급 단치를 벌여야 할 정도인데요. 지난해보다 순익이 10% 넘게 늘어났다라는 겁니다. 여기서 다음 달 한국은행이 기준금리를 0.25%포인트 한 단계 올린다면 이런 전망이 우세하기 때문에 대출금리 부담은 더 커질 수밖에 없는 상황입니다.
3: 네.
1: 그리고 이제 신용등급 낮은 이제 금융 취약계층을 위해서 여러 가지 좀 이렇게 적정 금리가 되는 그 대출 상품 같은 것에 대한 관심이 높다고 하는데 그런 상품들이 잘 찾기가 힘들지 않겠습니까?
7: 맞습니다. 예, 은행은 신용등급이 높은 1등급에서 3등급만 좋아합니다. 신용등급이 애매한 중간등급, 통상 4등급부터 7등급을 말하는데요. 이 대출금리를 확 높이거나 아예 대출해주지 않습니다. 이 상대적으로 이들은 이제 금리가 높은 이금융권, 대부업체로 발길을 돌려야 하는데요. 그러다 보니까 이들 중간신용등급은 억울하다라는 겁니다. 그래서 정부가 이제 중금리 대출을 대폭 확대하겠다라는 건데요. 현재 운영되고 있는 중금리 대출은 대부분 이 정부의 자금이 투입된 정책자금이 활용되고 있는데요. 그런데 이 조건이 연소득이라든가 연소득 2천만 원 이상이라든가 재직 기간 6개월 이상 뭐 이런 이제 조건이 있었는데 이런 조건을 조금씩 완화하겠다라는 거고요. 또 이런 상품이 정책금융 상품뿐만이 아니라 민간 금융기관들도 자체적으로 중금리 대출 상품을 출시할 수 있도록 유도하겠다라는 건데요. 이렇게 되면 이 대응은행에서 20% 했던 최고 금리 기준을 한 두자릿수 10%대로 이제 낮추고 카드사라든가 저축은행 등과 같이, 이, 평균적인 금리와 최고 이 기준금리를 좀 낮추는 방안을 모색하겠다라는 건데, 과연 이 금융당국의 이런 지도가 좀 반영이 될지 지켜봐야겠습니다. 네.
1: 대출할 때도 이런 부분들을 좀 꼼꼼하게 좀 찾아봐야 되겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 지금까지 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장이었습니다. 자, 오태훈의 시사본부 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 잠시 후 2부 정치화투는 어, 고정 게스트였습니다. 더불어민주당 강훈식 전략기획위원장과 함께 다양한 국가 이슈, 정치 이슈 짚어보겠습니다. 하재근의 문화살롱, 래퍼 폭행 사건의 전말과 온라인을 강타한 찌라시 논란도 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
8: 야, 아 왜?
1: 자, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간 정치화투가 있습니다 오늘은 여야 의원이 아닌 좀 특별한 분한 분과 함께 말씀을 좀 나눠보겠습니다 더불어민주당의 강훈식 전략기획위원장과 함께합니다 어서 오십시오. 네,
8: 안녕하십니까? 예. 네.
1: 저희 정치화 토의 고정 게스트셨어요. 네. 그리고 예. 추, 처음에 출발할 때 같이 해서
8: 그렇죠. 저도 예. 정말 고마운 방송이고 예, 아. 네, 좀늘 응원하고 있습니다.
1: 예. 근데 그런 사이에 갑자기 민주당의 전략기획 위원장이 되셔서 <웃음> 네. 이 자리가 삼선의 윤호중 사무총장이 거쳐간 자리라고 아, 보자 정확하게는
8: 보는데. 이제 윤호중 사무총장이 재선할 때 음. 그러니까 보통은 재선급들이 많이 하시긴 한데요. 네. 초선도 하기도 합니다.
1: 근데 네. 어떤 역할 맡으신 거예요 이게?
8: 전략기획위원장은 되게 헷갈리는데 뭐라고 말하기는 간단하게 말하면 결과를 음. 만들어내기 위해서 고민하는 자리다 이렇게 네. 생각하면 되고 가령. 민생 살리려면 우린 뭐 해야 되냐. 음. 이 답을 가지고 찾아서 네. 그것들을 실천하게 하는 음. 그런 역할이다. 이렇게 생각해 주시면 될것 같습니다. 네.
1: 지금 시점이 문재인 정부 2기의 시점입니다. 네. 여당, 청와대 가교 역할을 담당하는
8: 자리이기 때문에
1: 한편으로는 어깨도 무겁고 일도 네. 많이 있을 것 같기도 네.
8: 하고요. 무겁고요. 어, 특히 지난번에 제가 추석 민심도 돌아보니까 한국당 이야기는 별로 안 하시더라고요 음. 근데 민주당한테 니네가 잘해라 네. 우리도 어렵다 그런데 음. 조금 견딜 수는 있는데 니네 음. 정말 잘해라 이렇게 이야기하시면서 네. 그러니까 예전에 보수적인 분들도 저한테 그렇게 말씀하시는 걸 보면 무겁다 음. 그리고 정말로 국가를 우리가 잘해서 국민들에게 네. 보답해야겠다 이렇게 무거운 자리라고 생각하고 그런 과정에서 견마지로를 하겠습니다 네
1: 아, 본격적으로 좀 이번 국정감사 관련된 이야기를 좀 말씀을 나눠볼까 합니다 네 어, 국정감사 후반기에 접어든 시점에서 지금까지 국감의 여야의 점수를 어떻게 보실까요?
8: 아 점수 매, 매기기 좀 민망한데요 기본적으로 아, 좀 생산적으로 민생 살리기 위해서 우리가 뭘 했습니다 음. 또 이것 정도는 우리가 이번에 바꿔내겠습니다 뭐 이런 네. 느낌이 돼야 되는데 정쟁 파행 그리고 떼쓰기 음. 허위 뭐 이야기 이런 것들이 너무 많아서 네. 그런 게 한편의 얼굴로 이미 자리를 잡은 거다그렇진 않습니다만 자리를 잡은 것 같아서 저는 많이 좀 국민들한테 송구스럽고요 음. 그럼에도 불구하고 사립유치원 같은 경우에는 감사로 드러난 적폐들을 공개하는 용기를 좀 보여줬고 유치원, 어린이집, 뭐그 기타 많은 것들, 뭐 요즘엔 요양원 이야기도 다시 하시는데요. 음. 국가의 보조금이 들어가는 공간들에 정말 세금이 잘 쓰이고 있었느냐 그리고 심지어 이것 같은 경우에 이미 감사를 해서 나온 결과였거든요. 그런데 예. 근데 결과가 있었는데 그럼 그 결과를 후속 조치를잘 뒷받침하고 재발하지 않게 하거나 아니면 앞으로는 좀 제도적으로 개선이 됐느냐 이런 부분의 과제들은 분명히 존재하는 것 같습니다. 네. 앞으로는 두 가지는 우리가 진행해야 되는데요. 하나는 사립유치원과 같은 어린이집이라든지 유학원이라든지 이런 것들을 확대해 나가고 국민들이 세금이 다른 데로 새지 않고 있다라는 걸 반드시 어, 증명해 보여드려야 되는 숙자가 하나 있고요 그리고 만약에 그런 문제점이 되어서 드러나온 살인 유치원과 같은 곳은 이 제도적으로 제 네. 앞으로 그렇게 하는 분들은 자리를 아예 못 붙이게 한다든지 다시는 음. 지금은 폐원을 신청해도 5년인가 한가요? 아마 있으면 바로 또 신청을 할수 있게 되어 있습니다 그래서 그걸 영구적으로 못하게 하거나 아마 이걸 관련해서 법안을 낸 박용진 의원이나 교육위원회 10년 동안 못하게 하는 법안들을 추진 중인 걸로 아는데요 그런 것들로 해서 장기적으로 제도적으로 완성시켜 나가는 후속작업도 중요해 보입니다. 음.
1: 야당 쪽에서는 지금 고용세습 문제 네. 여러 국정조사라든가 이런 부분 까지도 좀 추진하고 있는 상황이고 여기에 방점이 많이 식혀있다고 봅니다. 이 문제는 어떻게 보세요?
8: 일단 먼저 팩트체크라고 하잖아요. 예. 사실관계들은몇 가지 좀 정리는 좀 해야 되는데 아, 이게 사실관계 없이 마치 채용 비리가 있느냐 그리고 마치 어, 무언가의 그런 역할을 한 사람이 있는 것처럼 말하는 것은 되게 부적절하다고 생각합니다 어, 그거 관계 먼저 명확하게 하고 채용 비리가 있다면 있는 것에 대한 문제점들을 파헤치고 그렇게 주장하는 것은 맞는데 의혹을 가지고 몇 가지의 의혹과 그럴만한 개연성을 가지고 마치 사실인 것처럼 주장하는 것에 대해서 저희는 굉장히 경계하고 있고요 지금 있는 일은 오히려 그것보다는 더 본질적으로 음. 비정규직의 정규직화를 무산시키려는 의도 는 아닌가? 네. 그러니까 우리가 비정규 이번 정부 들어와서. 비정규직을 정규직화하자고 했던 것은 같은 일을 하고도 음. 소위 신분의 차이 때문에 차별이 나는 것들을 극복해내자. 그리고 그것은 우리 사회가 해야 될한 단계 업그레이드해야 될 우리의 역할이다라고 생각하고 추진해왔던 문제를 네. 마치 채용비리가 있는 것처럼 이야기하면서 음. 비정규직의 정규직화는 그래서 잘못됐다라는 식의 논리로 야당이 주장하는 것은 저희는 굉장히 부적절하다 저희는 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 있는 것처럼이라고 말씀하셨는데 그럼 네. 그 비리는 없는 건가요? 아니면은 뭐 확인된 게 아직 없는 건가요?
8: 정확한 것은 조사를 해봐야 되는 것이고요. 예. 그리고 이거 과정부터 말하면 이게 야당이 뭘 밝혀낸 게 아닙니다. 그러면은 이게 어떻게 된 거냐면. 원래 서울에 1호선부터 4호선까지 철도랑 5호선부터 뒤로의 철도가 도시철도공사랑 철도공사랑 다르게 분리돼 있었는데요 작년에 이두 공사를 통합합니다 네. 그 통합하면서 이 통합된 사장이 아, 여기에 가족들이 많다더라 왜 음. 통합했으니까 원래 철도가족들이라고 저희가 경찰가족처럼 불리는 단어들이 있잖아요 네. 그래서 왜냐하면 거기가 3교, 어, 3조, 4조로 2교대씩 해서 돌아갑니다. 음. 24시간 철도까 그러니까 새벽을 빼고는 철도가 다속 돌아가니까 가족 현황을 파악하려고 했던 자체 조사입니다. 네. 그래서 가족들이 충돌나거나 같이 근무를 쓰거나 이래서 어, 고, 생활이 안 되는 경우들을 방, 방지하기 위해서 서울교통공사 자체적으로 한 조사의 내용을 받아서 음. 그거를 뭐 야당의 의원이 마치 본인들이 폭로한 것처럼 하는데요. 그건 적절하지 않고요. 네. 그거는 이미 그렇게 안에 있는 공, 어, 소위 철도 가족, 겨, 경찰 가족처럼 있었던 음. 사람들을 파악하기 위했던 해 것을 마치 채용비리인 것처럼 이야기 하는 거. 두 번째는 이게 이런 경우는 문제가 될수 있다고 봅니다. 비정규직을 정규직화 하겠다는 큰 방향이 정해진 다음에 비정규직으로 막 사람을 무리하게 넣어서 네. 정규직화를 꼬였다거나 어. 또는 공정한 경쟁을 하지 않고 들어갔다거나 이런 것들은 다 문제가 되고 그런 것들은 어 저희도 뭐 정의의 문제에서 불공정과 싸우는 정부고 여당이어야 된다고 생각하기 때문에 음. 그런 것들을 물러날 생각은 없습니다. 가족이 입자를 할 수는 있지만 정당한 절차를 거쳐서
1: 가는 건 문제가 없고 그렇죠. 특혜에 의해서 가는 건안 된다는 아, 거예요
8: 특혜는 절대 있으면 안 되죠. 어. 그리고 그 부분에 대해서는 철저하게 파헤쳐야 된다는 라게 서울시의 입장이기도 하고 저희의 입장이기도 그러면 합니다. 그러면
1: 네. 서울시는 지금 박원순 시장 같은 경우에는 감사원의 감사를 요청한 상황이고. 그렇습니다. 감사원 감사가 있을 건데. 네. 자유한국당 이라든가 야3당은 포함해서 국정조사를 지금 요구하고 있는 상황이거든요.
8: 네. 국정조사는 받을 의향이 있으십니까 자 이제 이렇게 정리하시면 됩니다. 국정감사 과정에 우리가 이런 것들이 알려져서 야당 의원이 문제제기 한 것입니다. 요거의 가장 큰 단계는 뭐냐면 국정감사가 끝나면 감사원 감사를 요청해서 받는 방식입니다. 음. 왜냐하면 우리가 계좌추적권이라든지 더 이상 추적할 수 있는 권한에 한계가 있기 때문에 국회에서 국정감사를 하고 나면 감사원 감사를 요청해서 시정이라든지 여러 가지 조치를 취할 수 있게 됩니다. 네. 그것을 하고 나서도 결과가 만약에 미심쩍다. 음. 당연히 국정감사 해야죠. 국정조사. 국정조사 해야죠. 그러니까 네네. 국정조사를 해야죠. 감사원 감사. 근데 감사원 감사라는 관계를 건너 뛰으면 음. 감사원의 역할을 무시하고 넘어가서 국회가 그 권한을 와서 하자는 건데 네. 그거는 저희가 지금 단계에서 어. 이런 것 아니냐. 예. 감사원 감사까지 받아보고 하자. 음. 이제 이렇게 이야기를 하는데요. 그 부분에 대해서 또 야당이 그러면 시간이 너무 오래 걸린다는 주장을 합니다. 너무 네. 오래 걸리니까 그렇게 급하시면 검찰 조사 의뢰 하시면 되죠. 음. 제가 좀 이렇게 공격적으로 마, 말씀드리면, 예. 근데 그것을 국정 조사라는 방법으로 이어 굳이 이렇게 국정 조사라는 방법으로 이, 이렇게 바꾸는 것은 저희가 음. 볼 때는. 그래서 별로 내용은 없는데 네. 이것을 정치공세와하는
1: 정쟁화하겠다.
8: 그런 부분에 있는 것 아닌가 이런 생각이 들고요. 음. 이 과정에서 기재부 대변인도 기재부에서도 그 전수조사 네. 공공기관 전체를 조사하는 것을 검토하고 또 진행해볼 여지가 열려났다고 하니까요.
1: 그러니까 그 부분을 제가 질문 드릴게요. 네. 서울교통공사 채용비리 외에도 지금 뭐 도시공사, 가스공사, 뭐 인천공사까지 특혜 의혹에 지금 휩싸여 있는 상황이거든요. 네. 이렇게 광범위하다. 게 문제가 있지 않냐라고 지금 지적하고 있는 상황인데,
8: 네, 제가 그 거기에서 다른 공사들은 잘 모르겠는데 인천공사는 저희 국토위 소속 이 소관이고 음. 서울교통공사처럼 아는데 인천공사는 그날 정말로 의혹만 또 제기되고 아무런 팩트는 없는 걸로 음. 다 이야기가 됐습니다. 그래서 네. 이게 물론 제가 이렇게 막 말하다 보면서도 마치 우리가 여당이기 때문에 방어하려고 한다라고 청취자분들이 들을 수 있을 것 같은데 그러실요 전혀, 전혀 그렇지 않습니다. 전혀 그렇지 않고 저희 또한 채용비리가 단한 건이라도 있거나 네. 또는 특혜의 거리가 단한 건이라도 있으면 엄단해야 된다는 입장을 갖고 있습니다. 음. 이것은 원칙이고 네. 저희 촛불정신으로 만들어진 정부의 기준이라고 저는 생각합니다. 음. 그걸 물러서겠다는 게 아니라 반대로 서울교통공사에 그러면 그 직원을 넣은 사람의 주체가 누굽니까? 이렇게 물어보면 네. 그래서 뭐 박원순이다 아니다. 막 이렇게 막 겉돌하다가 결국은 국정조사를 하자고 하는 야당들도 박원순은 빼자라고 남아요. 음. 그래놓고 권력형 비리래요. 또 네. 이거는 박원순 시장과 관련이 있는. 그러니까 이게 앞뒤 앞는맞는 야당의 주장에 음. 너무 저희가 현혹될 필요 없고 제가 네. 볼 때는 오히려 중심을 잡고 저희가 여당이지만 채영비이 이런 문제점들에 대해서 명확하게 밝히겠다. 국민 앞에 소상히 보고하겠다라는 약속을 드리고요. 음. 하지만 터무니없는 정치공세에 대해서는 단호하게 네. 막아내겠다고 말씀드립니다. 알겠습니다.
1: 자, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 더불어민주당의 강훈식 전략기획위원장과 함께 정치현안과 파장시퍼보는 정치화투 진행하고 있습니다. 저희가 지난주에 그 조경태 네. 자유한국당 의원과 인터뷰를 했는데 가짜 일자리 특별위원회 위원장을 맡고 계시더라고요. 네. 어, 그래서 이제 정부의
8: 이제 일자리 정책에 대한 비판들을 좀 상당히 좀 많이 하시, 하셨어요. 네. 경제가 어렵고 여당 또한 이걸 잘 알고 있습니다. 이 부분에 대해서 일자리를 조금 더 낮게 만들어 보겠다는 것은 아까 우리가 지금 오늘 주제로 많이 이야기하는 비정규이정규지화과처럼 대기업 중심에 또 기업하기 좋은 나라들을 만들면 될 거라고 지난 정부 내내 해왔습니다. 음. 그러다 보니까 경제 구조가 어떻게 됐냐면 기업에 맞추다 보니까 같은 일을 하는데도 비정규직은 많이 만들어줄 수 있는 노동 유용성이라는 명분하에 많이 만들어왔습니다. 이런 것들을 좀 근본적으로 해소해보자비정규직은 네. 이제 줄이고 또 노동하는 사람들이 노동의 가치 자체를 인정받아보자. 음. 그래서 최저임금도 즉 정말 사람이 살수 있는 최소한의 돈은 한 달에 얼마를 일하면 (150~200은) 돼야 돼 이런 정도의 기준도 좀 우리가 만들어보자라고 노력하고 있습니다 대한민국 경제 위기가 사실은 굉장히 오랫동안 누적되어 있습니다 근데 경제 위기의 누적도 있습니다만 경제 구조도 잘못되게 이렇게 되어 있는 부분입니다. 저희도 빨리 이것을 국민들에게 제대로 만들어야 된다라고 생각하고요. 그런 과정에서 일자리를 만들고 있습니다. 음. 더군다나. 그러니까 구조도 바꿔내고 또 새롭게 일자리도 만들어내고 또 대기업에서 주는 구조가 아니라 이제 어 자영업자, 중소상공인 입자들이 살만하게 만들어서 또 일자리를 많이 만들어서 좀 구조를 바꿔보자고 라 노력을 하고 있습니다. 쉽지는 않습니다. 그리고 그런 것들을 같이 해야 된다고 생각하고요. 저는 오히려 지금의 이런 경제 위기, 야당이 함께해 주셔야 된다. 음. 우리가 IMF 때 극복했던 건 여야할 것 없이 함께했던 것이죠. 이것을 정쟁의 거리, 아 가짜 일자리, 우리가 진짜 일자리 뭐 이런 식의 논쟁으로 하는 것이 국민들에게 설득력이 있을 거라고 생각하기보다는 네. 오히려 누구 한 명이라도 야당 음. 의원 중에 또 조경태 의원님처럼 한사선의 기재위원장까지 하신 분이 야 저런 일자리는 좋더라 저런 정부 정책은 우리가 도와주겠다라고 하는 단한그 목소리만이라도 있다면 음. 그런 의견을 모아서 국민들에게 보답하는 게 정치권의 역할이다 네. 이렇게 생각 드립니다
1: 예그 가짜 일자리 특별위원회가 단순히 야당만을 위한 것이 아니고 여당도 함께 들어와서 고민하자고 하는데 그 부분은 동의가 가능하실까요?
8: 네뭐 말이 저는 사실 오늘 처음 그분이 음. 그 역할을 한다는 이야기를 이 방송에서 들어서 아. 네, 좀더 저희가 내부적으로 논의는 해보겠습니다
1: 어, 어제 나온 그 한국개발연구원 k d a 보고서가 있습니다 최저임금의 급격한 인상, 근로시간 단축, 비정규직의 정규직화 앞서 했던 얘기들은 집합체 같은데 정부의 친노동정책이 비용 상승을 촉발해서 올해 실업률을 끌어올린 요인으로 작용했다 이렇게 밝혔는데 그동안 주장했던 정부의 내용과는 다른 부분이거든요
8: 네, 그렇지 않습니다 제가 정확하게 말씀 제가 그래서 이 보고서를 읽어봤습니다 아. 보고서를 읽어보니까 이 보고서 전체의 맥락은 뭐냐면 (2018년도에) 실업률 상승의 이유는 노동 수요 그리고 연령 구조의 미스매치 그러니까 우리나라의 연령 구조와 산업 구조의 미스매치 그다음에 산업의 미스매치 산업 자체에서도 가령 예를 들면 이런 거잖아요 중소기업에 젊은 사람들이 안 가려고 한다 뭐 이런 미스매치의 세 가지 순서로 순서를 매깁니다 음. 그러면서도 그 노동수요 부족의 실업률 상승의 원인은 뭐냐 그렇다면 이런 부분에 대해서 제조업 및 서비스업의 구조조정이 진행되고 있고 그다음에 건설 경위가 급락했으며 마지막에 나옵니다 전반적인 노동 비용이 상승했기 때문이다 이렇게 나옵니다 그러니까 없는 건 아닙니다 전혀 없는 말을 만들어냈다고 할 수는 없습니다만 노동비용 상승이 이 전체의 원인인 것처럼 말하는 것은 좀 사실과는 좀 다르다는 말씀을 좀 드리고요. 음. 다만 일부 언론이 어떤 걸 강조하고 싶은지를에 따라서 물론 그분들도 팩트를 기반한 것이지만 음. 강조 포인트가 좀 다르다고 생각하고요. 지금 그 상황을 복합적인 상황인데 친노동정책 때문이야 라고 말씀만 하시면 복잡한 경제, 우리 국민들이 잘 알지 못하는 경제 문제를 너무 단순하게 말씀하시는 거고요. 네. 아. 더 그것보다는 한국 사회 의 경제 구조의 문제가 오랫동안 누적된 문제가 더큰것 아닌가 저희는 이렇게 진단하고 음. 있습니다.
1: 그런데 지금 일반 대다수의 국민들은 그 경제 구조 때문에라고 인정을
8: 하더라도 지금 삶이 좀 너무 힘들다라는 맞습니다. 생각을 네, 하시거든요. 네네 네, 네, 네. 그렇습니다. 그래서. 저희도 이게 더 오래 지속되지 않아야 된다고 라 생각하고 그래서 제가 아까 모두에도 말씀드린 것처럼 무거움을 자꾸 느끼는 것이 저희가 이 부분은 정면돌파 해낼 겁니다 음. 저는 그리고 정부 여당이 국민의 삶을 해결하지 못하면 여당으로의 기능이 없다고 보고 네. 저희는 그 무거움에 대해서 직시하고 있고 잘 알고 있습니다 음. 문재인 대통령이 제 여러 유럽 순방 성과도
1: 좀 짚어보겠습니다 네. 어. 민주당은 평화 촉진자 역할을 했다 이런 평이었고 자유한국당 김병준 비대위원장은 북한의 대행업자로 대북 문제를 다룬 거 아니냐 이런 비판을 했습니다. <웃음> 대북 제재 완화 주장이 효과가 없었고 북한의 입장을 대변했다 이런 주장인데요. 네. 어, 대북 관련된 여러 가지 또 외교적인 측면들 말씀해 주시죠.
8: 김병준 비대위원장님이 홍준표 대표랑은 좀 다를 줄 알았는데 음. 말씀이 너무 격하셔서 저는 제1야당에 그리고 특히나 보수 정당을 제가 뭐 나, 제1야당의 대표 정도 역할을 하시는 분한테 함부로 말하기는 어렵습니다만 이런 정도의 이야기는 원래 예전에 홍준표 체제에서 많이 들었던 이야기거든요. 저는 그때도 그냥 이렇게 런이 반복적으로 하면 저희도 반복적으로 이제 구태연한 색깔론과 시대착오적인 반공 이도의 불로기는 그만해 주십시오 외에는 별로 할 말은 없습니다. 음. 조금 더 조금 더 저는 산무 요즘에 이야기 많이 하는데 한국당이 노력하는데 그냥 제가 뭐 다른 당으로 함부로 말할 수는 없습니다만 어, 새로운 가치를 만들지 못하고 새로운 임무를 찾지 못하고 또 어, 새로운 시도를 하지 못한다면 음. 어, 김병준 비대위원장의 역할은 이걸로 어, 종치는 거 아닌가 싶습니다. 네, 음. 국회의원들의
1: 입법정책 연구비가 주먹구구식으로 낭비되고 있는 실태들 드러났습니다. 국회에 대해서는 분노가 많아요 국민들이 맞습니다. 시선도 따갑고 네. 이것도 역시 뭐 이제 공급행령이나 다름 없지 않냐 이런 비판도 쏟아지고 있고요.
8: 저는 뭐 생각이 똑같습니다. 음. 이거 공급행령과 다름 없죠. 네. 그리고 이 지적에 대해서 이게 저도 국회원대서 의 처음에 그, 이런 이야기들을 많이 들었거든요. 그래서 음. 주변에서 이런 이야기들을 또 합니다. 그렇게 네. 원래 해왔습니다. 그러니까 의원님도 하시죠. 이런 이야기 했는데 저는 뭐꼭 그런 편은 아니었는데 음. 지금 나오시는 의원들이 여야 할것 없이 나오고 있거든요. 네. 그리고 이게 더 많이 있을 겁니다. 아마 음. 지금 박혀진 것에 비하면 더 많이 나올 예정일 텐데 어, 워낙에 잘못되어 있는 행태죠. 그러니까 이번 기회에 저는 계기 관행적으로 쓰여 있었다는 문제로 넘어갈 문제가 아니라
3: 음,
8: 국민의 의혹이 증폭되지 않도록 투명하게 시스템 공개하고 음. 그리고 국회 사무처가 좀 나설 필요가 있습니다. 이럴 때 국회 사무처가 음. 좀 나서서 제도적으로 우리가 제도가 잘못됐나 보다 제도적인 완비를 하겠다라는 자세로 좀 적극적으로 임할 필요가 있겠다. 이런 생각이 듭니다.
1: 국회 사무처 얘기하셨는데 지금 국회 특활비 공개도 안 하고 있잖아요.
8: 그러니까요. 이게 근데 그잘 모르시면 이게 어, 그 국회는 다 그게 그게 그거 아니야? 이렇게 생각하시는데 어. 국회 사무처와 또 네. 국, 당의 입장들이 좀 관, 동일한 건 아니거든요. 근데 아, 국회 사무처는 독립기구니까요. 독립기구니까. 독립기구니까. 네. 예, 네. 별도의 행정기관입니다. 음. 어떤 입법기관을 보조하는 행정기관인데 국회 사무처는 이거를 공개 안 하는 이유는 저희로서는 잘 이해할 수 없습니다. 음. 그러니까 저희도 공개해야 된다는 입장이고 네. 아, 국회의장님이 공개하시는 게좀 맞다고. 다 투명하게. 네, 그럼요. 음.
1: 전략기획위원장 맡으신 지 얼마 되셨죠, 지금?
8: 저 이제 어, 3 개월 좀 넘는 것 같습니다.
1: 석달 정도 되셨고 네, 네. 이거 받고 나면은 이제 모이는 자리가 달라지잖아요.
8: <웃음> 네, 아 그게 아니라 예, 뭐 마, 모이는 자리보다 만나는 분들이 좀 많아지죠. 네, 네. 저희가
1: 이해찬 대표와 인터뷰를 계속 요청을 드리고 뭐 하고자 하고 하는데 잘 나오시지는 않으세요. 그런데 네. 이제. <웃음> 가끔씩 던지시는 말씀 하나하나가 큰 뉴스가 되긴 하거든요 네, 네. 근데 그 부분에 대해서 긍정적인 측면도 있지만 좀 부정적인 측면들도 많이 있습니다 너무 강하다 세다 이런 평가들도 많이 나오고 있고 음. 또 일부에서는 그것을 빌미로 삼아서 공격하기도 하고 하는데 어, 평소에 보시는 이해찬 대표의 그런 언행에 대해서는 어떤 얘기실까요?
8: 굉장히 담백하십니다 그래요? 제가 보면 그리고 음. 이거를 오히려 한번 한번 보세요 이해찬 대표가 돼서 강하다라고 느끼시지만 단한 번도 야당을 공격한 적이 없습니다 음. 이해찬 대표 워딩이 단한 번도 야당을 공격한 적이 없습니다 전부 다 국민을 바라보고 말씀을 드리고 있고 음. 그거는 어떤 의미로 보면 그 내공 음. 이런 측면에 오히려 더 기대하는 기인하는 바가 아닌가 저는 싶습니다.
1: 예. 야당을 공격한 적이 단한 번도 아니 한두번 있겠죠. 시지만또 예. 획득자들은 또또 팩트체크 아예 또. 야당을 배려하지 않는 강한 발표에 <웃음> 대한 지적들도 많이 나오고 있어요 지금. 저희 방송을 통해서도 여러분들께서 말씀을 <웃음> 네, 아니, 해주고 예. 계시고요.
8: 아니 근데 존중하지 않는 건 아닙니다. 근데 음. 국민 음, 대부분의 국민들이 싸우지 말아라. 네. 그리고 여당의 역할이 무겁다라고 하는 것들이 아마 보고가 된 걸로 알고 있고요 음. 그래서 야당과 싸우는 모습 또뭐 그거를 또 무시 또안 아무 대꾸를 안 하면 또 무시하냐고 하시고 이이 이렇게 보지 마시고 네. 싸우는 모습보다는 좀더 생산적인 모습 우리가 역할 을 활용하는 모습에 더 중심을 가지고 움직이고 있구나 이렇게 음. 이해해 주셨으면 하는 바람입니다.
1: 예. 네. 내년 2월까지 이제 자유한국당 쪽이라든가 뭐 바른미래당 쪽에서는 뭐 보수도 대통합이라든가 뭐 여러 가지 뭐 홀로석이 뭐 해체 모여 이런 여러 가지 평가들이 나오고 있는데. 네. 현 여당, 더불어민주당이 올 연말까지의 목표, 계획, 어떤 것들을 끝으로 말씀하실까요?
8: 저희에게 국민들이 많이 지지해주는 만큼 저희는 그 공간만큼 또는 그 여유만큼 더 민생에 집중할 겁니다. 경제 살리는데 더 무겁게 할 거고요. 일자리 하나라도 더 만드는데 노력해야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 자, 오태훈의 사본부
1: 더불어민주당의 강훈식 전략기획위원장과 함께 정치화도 해봤습니다. 바쁘실 테지만 종종 또 모시겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 오늘 말씀
8: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 다음 달 15일 수능 시험 당일 관공서와 기업체 등의 출근 시간이 오전 9시에서 10시로 1시간 늦춰집니다. 2019학년도 수능은 다음 달 15일 오전 8시 40분부터 오후 5시 40분까지 전국 1190곳 시험장에서 치러집니다 소상공인시장 진흥공단이 시장을 살리기 위해 지난 5년 동안 10조 원 가까이를 투입했지만 경영 여건은 오히려 나빠진 것으로 확인됐습니다. 노량진 수산시장 현대화를 위해 법원과 수협이 오늘 네 번째 강제 집행을 시도하면서 이를 저지하려는 일부 상인들과 대치하고 있습니다. 노량진 수산시장은 시설 현대화 사업을 마치고 2016년 3월부터 신시장 영업을 시작했지만 일부 점포는 신시장 입주를 거부하고 있습니다. 한국소비자원은 오늘 프랜차이즈 음식점 80곳에 대한 원산지 표시 실태를 조사한 결과 절반이 넘는 43개 업소에서 원산지 표시가 부적합한 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. BMW의 42개 차종 10만 6천여 대가 리콜 중인 가운데 정부가 118D 모델을 비롯한 또 다른 BMW 차량 6만 5천여 대를 추가로 리콜합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
10: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 일부 지역에 비가 오고 있지만 대기 확산이 원활하지 못한 상태여서 초미세먼지 농도가 높게 나타나는 곳이 많습니다. 특히 전북 익산에는 초미세먼지 주의보도 발효 중인 상태인데요. 앞으로 중국에서 스모그가 날아오면서 농도는 조금 더 오를 전망입니다. 오늘 수도권과 충청도, 전북 등 서쪽 지역을 중심으로 미세먼지 농도가 종일 나쁨 단계를 보일 것으로 예상됩니다. 지금 비는 경기남부와 충북 북부 강원도를 중심으로 산발적으로 내리고 있는데 대기가 많이 불안정해서 천둥 번개가 치는 곳도 있습니다. 경기 남부와 충청 북부에는 우박이 내릴 가능성도 있어 주의하셔야겠습니다. 오늘 한낮 기온은 20도 안팎으로 어제와 비슷하겠고 내일도 오늘과 어 비슷한 기온을 보이겠습니다. 오늘 늦은 오후부터는 하늘이 차차 개면서 내일은 전국이 대체로 맑겠습니다. 현재 서울의 기온은 14.2도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통 상황을 K- KBS 교통정보센터 박경은 씨가 전해드립니다.
4: 네, 고속도로는 작업 구간을 중심으로 밀리고 있습니다. 지금 경부고속도로 서울 쪽으로는 오산 부근 사고는 정리가 됐지만 남사에서 오산까지 밀리고 있고요. 부산 쪽으로는 증약터널 부근 1차로 막고 작업 중이라 2km 구간 정차입니다. 평택 제천고속도로 서평택 쪽으로 평택분기점 부근 2km 구간 역시 작업 여파 받고 있고요. 중부고속도로 남이 쪽으로 오창 부근 진학기 답답한데 차선 작업 때문입니다. 오창 일대로 4km 구간 재속도 못 내고 있습니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽으로 피발령터널에서 회인 사이도 탐부터널 부근과 구병산 부근 모두 작업 때문에 일대 정체이고요 중앙고속도로는 춘천 쪽으로 가산부근과 안동 부근 역시 작업 옆에 봤습니다 남원주에서 금대 이터널 사이로도 작업 때문에 3km 구간에서 정체이고요 호남고속도로 지선 논산 쪽으로 계룡 부근 역시 1차로 막고 작업 중이라 지금 서대전부터 계룡까지 4km 구간 정체입니다 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 고태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자 번호 샵 9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 한국 GM이 최근 주주총회를 열어서 국내 연구 개발 파트의 법인 분리를 의결했습니다. 일각에서는 이를 두고서 GM의 한국철수 계획이 본격화된 것 아니냐, 이런 해석이 나오기도 합니다. 지난 10여 년간 GM 문제를 깊게 파원 분입니다. 노동자운동연구소 한지원 연구원과 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 예. 네. 이번 법인 설립은 주주인 산업은행의 거부권 대상이 아니다. 법인 분할은 주주 권리를 침해하지 않는다. 국회 정무위에서 한국 GM 부사장이 이제 한 발언인데 그 동안에 뭐 매각 얘기도 좀 있었고 그다음에 이제 공장 폐쇄 얘기도 좀 나왔는데 이번에는 법인 분할이라고
9: 지금 나오는 거예요. 이거 뭐예요? 이제 생산 부분하고 연구 부분을 아예 기업에서 분리시켜서 따로 따로 기업으로 만들겠다는 겁니다. 네. 그러니까 앞으로는 생산 공장 기업이 있고 음. 연구만 하는 기업 이두 네. 개로 나누겠다는 건데요. 어. GM이 이제 법인 분할을 하면서 이야기 하는 거는 이 각각이 전문화된 자기 영역을 발전시킬 수 있도록 법인을 분리하겠다. 음. 그래서 연구소 법인이 별도로 서면. 어, 글로벌 지 m 에서 나오는 연구물량이나 연구역전 프로젝트나 이런 것도 더잘딸수 있지 않겠냐. 뭐 이런 게 명분인데 사실 근거는 없습니다. 음. 왜냐하면 그러면 지금까지는 생산하고 연구가 합쳐져 있어서 뭐가 안 됐기에, 어. 뭐가 안 됐기에 이제 분리하면 더잘될 거냐에 대해서 지금까지 뭐가 안 됐다에 대해서는 뭐 말하고 있는 바가 전혀 없거든요. 어. 그리고 자동차 기업들, 세계적인 자동차 기업들을 봐도 어, 100만 대 이상의 생산을 하는, 100만 대 가까운 생산 능력을 가지고 있는 기업에서 네. 연구소하고 생산 부분을 별도로 해서 한다? 이런 거는, 음, 없습니다. 사실 사례가 없어요. 음. GM이 얘기하고 있는 것들, 뭐, GM 내에서는 그런 게 있다, 뭐, 얘기를 하는데, 있습니다. 있기는. 아, 근데 GM 그, 내 다른 나라에서도 있으니까 그런 부분들이 있긴 있어요. 예, 근데 이제 들어보면 이게 좀 황당한 건데, 사실 사례를 예. 제대로 보면. 예. 하나는 호주 같은 경우는 연구소만 남았어요. 음. 생산법인, 생산부분이 다 폐쇄됐기 때문에. 아, 없어요, 생산 쪽이? 예, 아예 다 철수했기 때문에 없는 거고. 어. 호주는 연구를 잘하기 위해서 연구소가 있는 게 아니라 네. 생산부분이 폐쇄됐기 때문에 있는 것이고. 어. 중국 같은 경우도 그 연구소 법인이 별도로 있습니다. 네. 그런데 이거는 좀 특수한 사례예요. 상하이차하고 GM이 조인트 벤처를 만들어서 연구소를 만든 거거든요. 음. 전혀 다른 회사가 네. 전혀 다른 두 기업이 특별한 목적을 가지고 조인트로 합작 회사를 만든 겁니다. 음. 상하이차가 이제 어, 뭐랄까 중국 내에서 이제 팔릴 수 있는 음. 자동차를 연구 개발하겠다. 근데 GM이 뭐 자기 있는 기술을 다줄 수는 없으니까 음. 딱그 정도 목적에 맞도록 기술 이전을 제한된 기술 이전을 하기 위해서 만든 연구법이 있습니다. 예. 어, 유럽도 마찬가지입니다. 유럽가다 그러니까 망했죠. 뭐.
1: 어찌든건간에 이렇게 연구와 개발을 분리한 것에 대해서는 매우 드문 일이고 거의 없는 일로 봐야 되는데 네. 이런 일을 지금 한국 GM이 하는 이유는
9: 뭐예요? 한국 GM이 그렇다면 왜 하냐? 네. 사실은 생각해 볼수 있는 건두 가지가 있습니다. 하나는 한국지 같은 경우는 우리나라 자동차 기업들, 세계적인 자동차 기업들하고 좀 다르게 생산직하고 연구직이 연구직이 함께 노동조합을 같이 꾸리고 있습니다. 네. 그런데 이제 연구소가, 여기 연구소가, 우리 한국지 연구소가 꽤 연구 물량이 많아요. 음. 유럽에서 이제 GM이 철수를 하다 보니까 네. 유럽에서 소형차 개발을 했었는데 어다 어, 정리를 하다 보니까 소형차 개발을 할 때가 마땅치가 않거든요. 음. 그래서 지금 한국지연구소 같은 경우는 관련된 프로젝트가 굉장히 많습니다. 네. 그런데 이제 생산직 노조하고 연구소 노조가 같이 있다 보니까, 음. 어, 이번에도 나타났듯이 생산 부분을 구조 조정한다든지 할때 같이 네. 파업에 들어가거든요. 예. 그러면 GM 본사가 좀 골치가 아픈 거예요. 음. 반대로 한국의 노동자들이 GM 본사에 대해서 일종의 교섭력을 가지는 거죠. 이분들 네. 때문에. 예. 그래서 이거를 분리시켜서 연구소 쪽 노조를 그냥, 어, 없애겠다. 라고 얘기를 하고 있는 겁니다 그러니까 의견는 속내는
1: 정리하면 사무직과 생산직의 노조가 한 노조인데 이것을 좀 분리하고 사전 정지 작업을 하기 위해서 이 법인 분리를 하겠다. 이런 의도가
9: 깔려 있다고 보시는 건가요? 예, 그건 아주 좀 노골적인 것 같아요. 어. 실제 노동점 얘기를 들어보면 은 보통 법인 분리를 정말 진취적인 목적에서 한다고 라 하면 은 예. 어떤 식으로 하냐면 단협도 승계합니다. 기존에 음. 같이 갖고 있으니까 새로 설립된 기업에서 노동조합이 기존의 단체 협약을 그대로 유지할 수 있도록 네네. 해주는 게 이제 일반적 관례인데 네. 한국지행 같은 경우는 없다. 그 음. 전혀 없다. 새로 설립된, 새로 설립된 기업에는 새로운 노조가 서든지, 네. 아니면 노조가 없는 거다. 어. 뭐 이런 식의 이제 태도를 보이고 있거든요. 예. 이 부분에 대해서 굉장히 노을적이죠. 그다음 두 번째로는 또 어떤 게 있냐면 생산 부분의 구조 조정이에요. 음. 지금 한국GM 같은 경우는 생산물량이 굉장히 부족합니다. GM에서 배정을 안 했기 때문에, 많이 배정을 안 했기 때문에. 음. 그래서 앞으로도 예상되는 게 다운사이징 구조조정이 계속 있지 않겠냐라는 얘기들이 많이 나오고 있는데 이런 식으로 법인 분리를 해놓으면 노동자들의 힘이 확실히 약해지기 때문에 음. 다운사이징 구조조정을 할 때도 수월하죠. 굉장히 수월하게 해나갈 수가 있는 겁니다. 아마 이런 목적을 두고 꽤 오래전부터 준비를 해온 것
1: 같아요. 올 봄에 논란이 좀 있었습니다만 그 gm 군산공장 폐쇄와 관련해서 뜨거웠지 않습니까 예. 결국에는 정치권에서도 또 개입이 있었고 국민들도 이제 여러 가지 의견들도 있었고 그렇다면 이번에 법인 분리를
9: 통해서 그러면 생산직 노동자들의 추가 해고가 있을 수도 있다, 이렇게 이해를 해도 될까요? 예, 뭐, 당장은 아닐 겁니다. 정부 지원금도 받았고, 그러니까요. 논란이 많아서 당장은 아니겠지만, 네. 굉장히 한 5년 정도 시간을 놓고 보면, 다운사이징 구조조정, 그러니까 인원을 계속해서 줄여나가는, 고용을 음. 줄여나가는, 구조조정을 할 가능성이 매우 크죠. 네. GM이 공장을 정리한다거나,
1: 또 이제 이게 글로벌 기업 아니겠습니까, GM이? 지역을 떠날 때, 뭐,
3: 좀,
9: 무자비하게 그냥 함부로 떠난다, 뭐, 이런 얘기들이 좀 넘, 있었는데, 어떤 정도예요 많죠. 그, GM 같은 경우는 미국 내에서도 구조 조정을 많이 하기로 유명한 기업입니다. 네. 그래서 미국 내에선 GM 집시라는 말이 있어요. 집시? 집, 예. 어. 집시처럼 노동자들이 계속 돌아다닌다는 거예요, 공장이 폐쇄되니까. 예. 여기 공장 폐쇄되면 짐 싸서 다른 공장으로 가고, 다른 줄이 음. 이동해 가고, 쉬다가 또 들어오고 해서. 집시처럼 여기저기 떠돈다라고 네. 해서 이제 GM 노동자들을 좀 비꼬서 GM 집시다 이런 말을 할 정도로 구조조정이 많고 해외에서도 예. 마찬가지입니다. 유럽 같은 경우는 구조조정을 할때 어떤 식으로 했냐면 각국 나라한테 지원금 내놔라. 음. 그래서 지원금 적은 순으로 구조조정하는 거예요. 아, 그래요? 예, 공장을 <웃음> 경매하는 거죠. 어. 정부들한테 내놔서 지원금이 얼마냐는 라 예. 식으로 해서 구조조정을 하는 거고 그래서 실제로 벨기에 공장이라든지 이런 데들은 어. 실제 폐쇄가 되기도 하고요. 예. 또뭐 지원을 했다고 해서 그게 또 다가 아니라는 게더 문제인데 음. 지 m 이 지원금을 요청할 때는 한 가지 특징이 있습니다. 네. 그 지원금을 가지고 진취적인 사업계획을 쓰는 게 아니라 음. 대체로 어떤 거하고 딜을 하냐면 구조조정 안 할게. 네. 대신 조금 더 사업을 유지할게라는 음. 방식으로 정부 지원금을 많이 받아요. 그러니까 회생이 아니고 유지 차원으로 그냥 그렇죠. 가는 거군요. 여기서 예. 고용대란 일으킬까? 아니면 아. 조금 더 너희가 지원하면 유지할까라는 방식으로 하다 보니까 예, 예. 정부가 지원을 해도 기업이 뭐랄까요 다시 살아나고 뭔가 어. 좀 회생한다기보다는 그냥 유지되고 지연되고 있다 네. 위기가 계속 뒤로 밀려 밀리고 있다라는 느낌들이 많이 나죠 다른 나라에서도 음. 대표적인 나라가 이제 호주 같은 경우가 이제 요즘 많이 얘기가 되는데 네네. 어, 호주 같은 경우는 이제 12년 동안 정부 지원금을 받다가 10년 넘게 정부 지원금을 받다가 정부가 지원을 했는데 음. 도대체 연구개발 너희가 나오, 가져오기로 했던 신차는 나오는 거냐, 뭐 하는 거냐라고 예. 하면서 지원을 끊으니까 바로 공장 폐쇄하고 그냥 떠버린 겁니다. 앞서 말씀하니까 저 연구만 남겨놓고 연구는, 다 아, 그냥 떠버린 아. 겁니다. 돈안 주면 나간다.
1: 이번 국회 국감에서 이제 이 문제 가지고 여러 가지 성토가 좀 이어졌습니다. 특히 산업은행 책임론에 대해서 좀 얘기가 좀 많이 나왔던 것 같은데 이동걸 산업은행 회장이 올해 한국GM에 출자하기로 한 전체 금액 중에 한 4,200억 200억 절반 정도에 대해서 국가 반대가 있을 때안할 수도 있다. 하지만 이 돈을 줘야 GM이 향후 10년 동안 생산 계획을 유지하고 설비 투자를 할 의무가 발생하는 것이다. 이렇게 얘기를 했는데 이 얘기 들어보면은 어쩔 수 없다 이렇게
9: 이해가 될 수도 있거든요. 뭐좀 녹을 줄이면 물렸다. 아, <웃음> 뭐 이런 얘기인데, 예. 좀 물렸다 이런 얘기인데, 어 사실 뭐 절반의 진실은 있습니다. 아까도 말씀드렸듯이. GM이 철수 얘기 나왔을 때 한국의 사업을 유지하겠다라고 했던 것 중에 조건 중에 하나는 정부 지원금이었으니까요. 그랬죠. 예, 네. 정부 지원금을 가지고 그걸로 구조조정 비용을 쓰던 하던해서 음. 사업을 유지하겠다라는 것들인데 네. 만약에 정부가 지원을 하지 않으면 지금 계약 파기니까 음. 저쪽 입장에서는 더 자유롭게 구조조정을 한다든지 네. 아니면 뭐 철수에 준하는 뭐 어떤 액션들을 취할 여지들이 있는 거죠. 근데 이제 좀 산업은행장님 이야기는 좀부책임하다는 생각도 있죠. 정부가 음. 이 정도 지원을 했으면 네. 그만 안전장치들을 좀해 놨어야 되는데. 그러니까요. 그런 거 없이 네. 그냥 어지 뒤통수 맞았다. <웃음> 그지 만 어쩔 수 없다라는 식으로 얘기를 해 버리면 어. 좀 문제가 있을 수밖에 없는 거겠죠. 예. 그러니까 신뢰도 국민적인 신뢰에 있어서나 노동자들의 입장에 있어서나 그러면 지금 시점에서 우리가 어떤 조치를 취하거나 어떤 대책을 만들 수가 있어요? 우선은 잠깐 이제 좀그전 얘기를 좀할 필요가 있는데, 자, 이번에 GM 철수 올해 초에 나왔던 예. 한국 GM의 어떤 그런 공장 폐쇄 문제나 이것들이 이야기가 나온 게 5년 전이었습니다, 사실은. 얘기가 음. 나온 게. 네. 5년 전이었는데, 5년 동안 손 놓고 있다가 이제 문제가 닥치니까 이제 그때서야 뭔가를 하려고 하니, 네. 저쪽은 이제 손바닥 안에, 어떻게 보면 음. GM 손바닥 안에서 다. 놀게 되는 거죠 이번에도 마찬가지입니다 법인 분리 관련해서 이야기가 나온 건 이미 (3개월) 전이에요 네. (3개월) 전이고 그때부터 뭔가 필요한 조치들을 해나갔어야 되는데 음. 이제 주주총회 앞두고 이제 이 사단이 나니까 그때서야 네. 이제 부랴부랴 하고 있습니다 음. 이렇게 말씀을 드리는 건 뭐냐면 좀 정부가 길게 보고 대책을 세워야 뭐라도 할 수가 있다는 겁니다. 네. 5년, 10년을 두고 한국지에 어쨌거나 생산설비로 보면 은 거의 한국 자동차에서 100만 대 가까운 생산설비를 갖추고 있고 고용도 1만 명, 더 넓게 직감 적쪽으로 하면 거의 한 2, 30명, 2 30만 명 2, 3 0명 이야기를 하는 건데 네. 이 부분을 유지하고 발전시키기 위해서는 장기적으로 어떤 프로세스를 밟아야겠다라는 것들이 나와야 되거든요. 음. 문제 닥치면 그때서 해결한다. 할. 예. 그렇게 해결하면 할게 없어요. 사실 이미 다 외통수에 걸려서 대부분 문제를 어. 처리하는 방식이 되어버리기 때문에 현재와 같은 일이 반복될 겁니다. 음. 지금처럼 일을 한다면. 그래서 제 생각에는 우선은 정부는 한국GM을 포함해서 외투기업 전반이 외국인 투자기업 자동차 회사들이 대부분 비슷한 상황이에요. 음. 위태위태하거든요. 좀이 부분을 어떻게 할지에 대해서 자동차 산업 전반의 문제와 함께 한 5년 단위 이렇게 음. 세웠으면 좋겠고 노동조합 역시도 한 해의 임금 인상이라든지 고용안정 이런 음. 요구들만이 아니라 좀더 3년, 5년 정도를 두고 할수 있는 것들, 시민사회와 협력해야 될 것들, 정부와 협력해야 될 것들을 좀 계획을 짜야 된다. 네. 그런 것들이 아예 없진 않다는 거죠. 여러 가지 어. 있을 수도 있는 건데 네. 그런 것들을 너무 문제가 닥쳐서 해결하려다 보니까 어. 해결할 게 없어지는 거죠. 예. 아. 뭐, 하나 예를 들자면, 한국GM 같은 경우는 좀 이렇게도 생각을 해봤으면 좋겠어요. 산업은행하고 한국GM의 노동조합은 음. 이해관계는 일치합니다. 네. 사실은 이 부분에 있어서는. 음. GM은 구조조정을 하고 비용을 덜고 싶은 거고, 네. 산업은행이나 한국GM은 고용을 유지하고, 어쨌거나 산업적인 생태계를 좀 유지하고 싶은 거 공장이 잘 돌아갔으면 좋겠던 거예요. 예, 산업생태를 예, 예. 유지하고 싶은 거예요. 그러면 이 부분에 대해서 할수 있는 것들이 있습니다. 예를 들면 한국 GM 같은 경우 현재 이사회에서 산업은행 추천권이 있습니다. 이사 추천권을 음. 복수로 가지고 있는데 네. 그 부분 중에 일부를 노동조합에게 줘서 음. 뭐 정부도 노동이사는 이런 얘기 많이 하지 네, 않습니까? 네. 안에서의 이해관계자도 경영을 감시하고 음. 산업은행도 주주로서의 좀 경영을 감시하면서 같이 협력할 부분들. 이제, 뭐, 같이 함께 바꿔봐야 될 부분들을 좀 협력하고 하는 부분들이 필요하다. 음. 그런데 지금 같은 경우는 그런 것들을 생각하기보다는, 그냥 산업은행은 노조가 싫고, 아. <웃음> 노동조합은 산업은행 책임이다. 이렇게 해버리면, 사실은 요 국면에서 탈출하기가 쉽지 않은 상황이에요. 아. 그러니까 내것 버리고 좀
1: 국익 차원에서 아니면 전반적인 산업적인 측면에서 좀 제대로 봤으면 좋겠다는 좀. 예, 그리고
9: 좀 노동조합이나 정부나 특히 정부 같은 경우는 노동조합을 어. 좀 파트너로 삼을 필요가 있다라는 겁니다. 예. 능정이좀이 부분을 좀더 따져봐야
1: 될것 같다는 생각이 좀 들고요. 앞서 말씀하신 것처럼 길게 보는 지혜가 필요하지 않을까 싶습니다. 주의문제 짚어봤습니다. 한국노동자운동연구소의 아, 한지원연구원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 예.
3: 때문네 시사 본부
1: 문화예술계 이면을 들여다보는 하재근의 문화살롱 시간입니다 문화평론가 하재근 씨와 함께합니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요 예 어~ 그룹 더 이스트라이트 멤버 이석철 씨가 소속사 프로듀서로부터 상습적인 폭언, 폭행을 당한 사실, 또 김창환 회장의 폭언, 또 아동 학대 방조 사실을 폭로해서 파장이 커졌습니다. 먼저 이 폭행 방조 의혹을 받고 있는 회장 김창환 씨는 어떤 분인지부터 좀 소개해 주시겠어요? 예,
0: 네, 그니까 김창환 씨가 너무나 유명한 분이고. 한국 가요계 에 살아있는 전설이기 때문에 우리가 충격을 받는 건데 많은 분들이 이제 김창환 씨가 뭐 폭행 저기 폭행 방조 의혹에 휩싸였다고 하니까 야선울린 김창환 씨가 그럴 줄은 몰랐어 이런 분 들들이 있는데 그분 아니시잖아요 전혀 네, 전혀 그분 아니고 예, 김창환 씨라고 이분이 이제 가수는 아니지만 1990년대 우리나라 가요계에 당시 댄스 열풍을 이끌었던 음. 신승훈, 김건모, 노이즈, 박미경, 클론 등을 발굴했던 마이다스의 손이고, 어. 최근에 프로듀스 101에서 핑미핑미핑미핑미원그이노래도 음. 만든. 아, 그래요? 예, 예. 어. 바로 그분입니다. 엄청난 가요계 정말 수많은 후배들한테 존경을 받고 있는 네네. 큰 어른인데, 음. 이런 사건에 휘말리니까 지금 충격이 큽니다.
1: 네. 근데 어떤 내용인데 그 이스트라이트라는 그룹이 폭로를 한 거예요? 예 네.
0: 김창환 씨가 제작한 어, 소년 밴드, 미성년자 밴드가 이스트라이트인데 네. 이 멤버들이 2015년부터 어, 김창환 회장 회사의 담당 프로듀서로부터 폭력을 당했고 음. 김창환 회장이 방조했다. 네. 이렇게 이제 보도가 나온 거죠. 음. 그러니까 처음에 그 회사에서 부정, 아, 아니다. 보도 내용은 사실이 아니다라고 해명을 했고 그러니까 이스트라이트 리더인 이석철 군이 네. 아직 고3입니다. 아. 이석철 군이 아니다. 보도 내용은 사실이다라고 기자회견을 했는데 그러니까 김창한 회장이 본인이 직접 명의로 어, 이들의 주장은 사실이 아니다. 또 해명을 한 거죠. 네. 그러니까 이석철 군이 이제 매체에 직접 나타나서 음. 인터뷰도 하면서 공식적으로 고소장도 제출하고 네. 그러니까 이제 김창한 회장 측에서는 여전히 부인하면서 이스트라이트 다른 멤버들하고 일단 계약을 해지한다 음. 멤버들을 해체, 어, 해체한다. 라고 하면서 지금
1: 법정 투쟁으로 갈것 같은 분위기가 됐습니다. 네. 그러니까 아이돌 그룹이 있는데 네. 소속사의 PD로부터 폭행을 당했다는 거고. 네. 그리고 그 소속사의 대표가 이 김창환 씨라는 거 아니겠어요? 그 네. 근데 김창환 씨는 내가 폭행 당하는 걸 방조했다. 네. 방조 및 폭언, 협박 등. 구체적으로 어떤 피해를 당했다고 얘기를 하나요?
0: 어 2015년부터 야구 방망이, 마이크 막대. 음. 마이크 막대가 굉장히 무겁고 딱딱하고 네, 그런 거거든요.
1: 네, 견고해요. 네, 네.
0: 새로 된 마이크 막대, 뭐 철제 봉걸레 이런 것들로 강금이라든가 상습적인 무차별 폭행. 둔기로 때렸는데 피가 날 정도라고 하니까 어. 이거는 상상을 못할 정도의 수인데 네. 12살 때부터 때렸다고 어. 미성년자 뺀드인데 예. 그리고 뭐 연습 중에 기타줄로 뭐 목을 졸랐다는 이야기도 있고. 음. 근데 이제 때린 사유도 황당해서 뭐 축구했다고 때리고, SNS 팔로우 안 했다고 때리고, 안마 의자 찢어졌다고 때리고, 인기가 없다고 때리고, 그렇게 주장을 하는 겁니다. 네. 지금 이석철 군이. 그리고 그렇게 때린 담당 프로듀서를 분리시키, 분리시키겠다고 해놓고선 결국 다시 복귀시켰다. 음. 그래서 담당 프로듀서, 프로듀서가 또 폭언을 했다. 그리고 김창원 회장은 그렇게 때리는 모습을 보면서도 살살해라 이런 식으로 말을 하면서 방조하고 뭐 머리에 이, 이 이쪽에서 나온 표현입니다 머리에 빵꾸를 내서라도 만들어 나라 그러니까 어. 폭력을 행사해서라도 실력을 키워라 네. 이런 식으로 지시를 했다는 주장이 나온 거죠.
1: 어, 그뭐 그러니까 요즘에 서뭐 소속사에서 연습생들 뭐 키우고 이런 것들은 뭐 많이 뭐 프로그램으로 만들 정도로 네. 이제 많이 하고는 있는데. 문제는 이 사람들이 지금 이 그룹의 리더를 포함한 멤버들이 다 학생이고 미성년자잖아요. 어.
0: 협박도 당했어요? 그 지금 이석철 군 측에서 주장을 하는 것이 집에 가서 부모님께 알리면 뭐 죽인다. 이런 식으로 협박을 받았기 때문에 음. 부모님한테 말씀을 드리지 못했다. 그리고 이런 일을 공론화시키면 너희들은 앞으로 음악계 활동, 가수뿐만이 아니라 아예 음악계 활동 자체를 못하도록 막겠다. 음. 이런 일이 커지면 너희 부모님이 더 힘들어진다. 네. 이런 일이 공론화되면 나는 여기서 나는 김찬함 회장인데 나는 미국 가버리면 그만이다. 음. 너희만 팀 깨진다. 이런 식으로 협박을 해서 그동안 참고 맞아왔다 이렇게 음. 주장을 한 겁니다 김창환 씨 쪽의 해명은 어떻게 나오고 있어요? 김창환 씨는 모두 거짓이다 어. 나는 아티스트를 내 자식처럼 대한다 음. 그 기타줄로 목을 졸랐다는 것은 영화 패러디로 그냥 논 것이었다 협박도 한 적이 없고 빵꾸라는 표현 자체가 내가 쓰는 표현이 아니다 음. 살살 하라고 한 적도 없고 이석철 군이라든가 이석철 군의 동생도 같이 맞았다고 하는 건데 그 형제가 어 나쁜 생각을 품고 아버지가 경찰인데 시나리오를 짜서 나를 모함하는 것이다 오히려 이석철 군의 동생의 인성이 문제였다 어. 지금 이렇게 정반대되는 주장을 하고 있습니다
1: 예, 양쪽에그 주장이 팽팽하게 지금 맞서고 네. 있는 건데 왜 이런 일이 벌어질까요?
0: 그러니까 이게 사실관계는 진실공방으로 들어갔기 때문에 뭐라고 여기서 어떻게 단정적으로 말씀을 드릴 수가 없는데 어 일반적으로 말씀을 드릴 수가 있는 것은 이 사건과 별개로 우리나라 이 대중음악계에서 연습생이나 신인 가수의 인권 관련 문제가 잊을만 하면 한 번씩 터지고 있다는 거죠. 네. 그러니까 뭔가 좀 구조적으로 음. 어, 그러니까 다른 나라 같으면 아티스트하고 이 기획사가 대등하게 계약을 그렇죠. 맺고 동반자 관계가 되는데 네, 네. 우리나라는 기획사가 어린 친구들을 뽑아서. 음. 가수로 만들어주는 과정이다 보니까 내가
1: 이만큼 투자하니까 넌 이만큼 해야 돼. 뭐 이런 부분들이 네. 있을 거아요 그러다 아니에요. 보니까
0: 갑을 관계가 형성이 어. 되고 수직적 권력관계가 생긴다. 그 속에서 알게 모르게 인권침해도 나타나는 것이 아니냐. 그리고 또 하나는 1990년대까지만 하더라도 우리나라 가요계에 폭력이 비일비재했다는 이야기가 있거든요. 과거에. 과거에 옛날에. 네. 그래서 뭐 당, 당시에 유명한 스타급 가수도 소속사에서 맞았다. 이런 이야기가 있고. 그런데 그런 문화를 곁에서 지켜본 분들이 나이를 먹어서, 어, 일부 또 한국 가요계를 이끄는 분들 중에 한 축을 형성하고 있을 가능성도 있는 거고. 음. 그래서 그러한 악습이 20, 21세기가 됐는데도 불구하고 일각에서는 어쩌면 완전히 끊어지지 않았을 수도 있겠다. 물론 이건 이제 100% 다 그렇다는 건 아닌데, 그거 외에도 또이을만하면 계속 터지는 게 뭐냐면 연습생이나 신인 가수를 향한 성범죄 이런 것들도 계속 터져나오고 있기 때문에 우리나라 소속사, 기획사 이쪽 문화가 실상이 어떤지 뭔가 좀 공식적으로 조사가 필요한 상황이 아닌가 그렇게 음, 생각이 됩니다.
1: 알겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 하재근의 문화살롱 이어가겠습니다. 며칠 전에 증권가에뭐 뭐 찌라시 온라인 강탈을 했는데 네. 어, 나영석 PD와 배우 정유미 씨의 불륜설을 비롯해서 상당한 뭐 내용의 기사가 기사는 아니죠 이게 뭐 지라시라고 네. 하니까 우리가 이 루머라고 이제 연예인들은 선천은 없다 강경 대응을 주장하고 있습니다. 네. 여기에 대해서 좀 보겠습니다. 연문설리에요 PD와 배우 간에? 예, 네, 그러니까 갑자기
0: 지라시가 그 요즘에 스마트폰으로 쫙 퍼지잖아요, 그 메신저로 네. 갑자기 퍼진 거죠. 이렇게 지라시라고 하는 것이 과거에 이제 증권과 정보지라고 해서 무슨 정보보고 하는 것처럼 음. 각 단락별로 정보, 정보, 정보 이렇게 나열이 되어 있는데 그 몇, 얼마, 며칠쯤 전인가 또 얼마 전에 나영석 PD 배우 정유미 씨, 이서진 씨, 그 소녀시대 써니 씨, 배우 조정석 씨, 걸그룹 양지원 씨, 음. 이런 분들의 연문설이 갑자기 지라시로 쫙 퍼져나간 사건입니다.
1: 네. 근데 이제 배우와 이 나영석 PD 같은 경우에는 절대 지금 이걸 묵과할수 없다. 지금 네. 강하게 대응하고 있는 상황이잖아요.
0: 그러니까 이, 이분들은 펄쩍 뛰는 거고 말도 안 되는 헛소문이다. 음. 그리고 주변 업계에서도 이야기 하는 것이 그럴리가 없는데 이거 음. 너무 좀 말이 안 된다. 네. 그래서 일각에서는 나영석, 정유, 아니 저기, 아, 맞아. 나영석, 정유미, 이서진. 음. 이런 분들이 다 특정 프로그램을 같이 하다 보니까 네. 그런 것에 대한 악감정을 가진 누군가가 뭔가 소문을 꾸며낸 거 아니냐 뭐 그런 주장도 있긴 한데 네. 어쨌든 이게 가만히 있으면 사람들이 오 진짜 사실이라서 가만히 있나 보다 어. 이렇게 생각을 하기 때문에 네. 이제 법적 대응을 할 수밖에 없는 것이고 네. 더군다나 조정석 씨는 그 지난달인가에 결혼했거든요. 네. 근데 이런 찌라시가 퍼진다는 게 말이 안 되니까 그런데 이제 이분들이 이번에 강력하게 이야기하는 것은 법적 대응은 물론 이려니와 선처도 없다. 왜냐하면 과거에 연예인들이 법적 대응을 많이 했는데 누군지 소문 퍼뜨린 사람이 붙잡힌 다음에 선처를 많이 해줬거든요. 그래서 과거 박혜진 씨도 붙잡힌 사람을 선처해주면서 연탄봉사를 같이 했거든요. 음. 근데연탄봉사 같이 한 사람이 나중에 악플을 또 쓰다 또 걸렸어요. 네. 그리고 나중에 또악플 쓰다 걸린 사람이 나도 연탄봉사하겠다. 그러니 선처해달라 이런 식으로 어. 막 너무 막좀 뻔뻔하게 나오니까 이제 다시는 선처해주면 안 된다 그런 인식이 퍼져서 요번에 지금 이 찌라시 피해를 받은 분들은 절대로 선처 없이 강력 대응하겠다
1: 그런 입장입니다. 이찌라식이 일본어예요. 이게 네. 예전에는 무슨 뭐 증권과 정보지 소식지라 네. 그랬는데 정보가 제대로 된 것이 확인도 안 되고 누가 썼는지에 대한 근거도 없기 때문에 네. 이건 솔직히 정보지라고 얘기하기도 네. 좀 힘든 그렇죠. 부분인데 이거 누가 만드는 거예요, 이거?
0: 이게 과거에 그 증권과 정보지라고 하던 시절에는 이게 전현직 기자, 뭐 관련 기관원 등등등 이런 사람들이 모임을 하면서 시중에 정보를 취합해서 만들었다라고 했었는데 음. 요즘은 이게 증권과 정보지라는 형태로 그렇게 만들어지는 것도 아니고 누가 어디서 만들었는지도 모르는 것들이 스마트폰으로 돌아다니고 있기 때문에 어. 정말 알수 없다. 예. 그리 그래서 얼마 전에는 그 이시영 씨에 대해서 말도 안 되는 헛소문을 퍼뜨린 사람이 결국 붙잡혔거든요. 음. 놀랍게도 현재 기자로 밝혀졌는데 네. 뭐그 경우에는 기자지만 누가 만드는지 알 수가 없고 또 문제가 뭐냐면 이게 스마트로. 요즘은 급속하게 퍼져요. 예, 퍼지는 과정에서 누구든지 가필할 수 있다는 거죠.
1: 아 버시우거나 원 네.
0: 예, 저자와 별개로 아, 누구든지 그렇습니다. 수정할 수 있기 때문에 음. 정말 출처도 불분명한 말도 안 되는 정보들이 돌아다니고 있는 겁니다.
1: 네, 이것도 철저한 수사가 좀 이루어져야 되지 않을까 네. 싶습니다. 자, 지금까지 문화셀롱 하재근. 평론가와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다 내일 오후 (12시 20분에) 다시 찾아오겠습니다 오태훈이었습니다 안녕히 계십시오.